0: Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
1: champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Glad see it
2: Bienvenidos al número 27 de Nostalgia, sentimos el, el retraso, por razones de, de enfermedad no, no pudimos hacer la semana pasada sí. Y bueno, traemos este justo antes de la semana navideña y, Ya está
0: aquí la Navidad
2: Sí. Y bueno, eh, primero de todo agradecer a todo el mundo que nos sigue, a todo el mundo que nos comenta, que nos da un like eh, nos ayuda Gracias. muchísimo, nos da mucha visibilidad Y hay comentarios que la verdad es que nos hacen estar muy orgullosos Primero de tenerlos como oyentes sí. Y segundo por provocar esas emociones que, que nos, nos decís Y la verdad es que nos empuja a seguir haciéndolo Porque nosotros estamos muy contentos con el proyecto Constancia
0: Exactamente, estamos muy orgullosos de... De todos nuestros oyentes, de, de la gran comunidad que estamos creando ¿Sí? De los autobuses que estamos fletando para ir atrás <risa> en el tiempo Porque ya nuestra particular máquina del tiempo es un tráiler Sí, 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 sí. <risa> Con gente que nos sigue, que, que está encantada con nosotros Que le da igual si el programa dura cinco horas, como si dura dos Sabe que cada minuto es necesario Sí y y que son historias que que, bueno que que a nosotros nos gusta y que las contamos como a nosotros nos gustaría que se contaran sí entonces no podemos estar más agradecidos muchísimas gracias a todos también de mi parte
2: sí del equipo de constancia, da gusto entonces también eh, además de subrayar nuestro agradecimiento también deciros un par de noticias la la primera en este número no tendremos semelonena, pero tenemos un regalo previsto mm. para vosotros que lo intentaremos subir el día de Navidad. Sí. Será nuestro regalo de Navidad porque eh, Sagra cumpleaños el 25 de diciembre. Sí,
0: pero yo os hago un regalo a vosotros. <risa> claro. Si alguien me quiere felicitar encantada y si hay regalos también, pues sí. oye, mira, ahora os dejo la dirección aquí. No, sí, sí, no es broma, es broma. Sabéis,
2: donativos, <risa> no os ponéis... No sé, lo que tengáis en, en, lo que en tengáis el bolsillo 6 o 7 mil euros No, sí, no hay sí. problema Nos
0: encantan los billetes morados ¿no? claro, los más grandes.
2: como los del PP <risa> y, y así en el tráiler pues, Podemos poner para todos los para todos los viajeros Pues asientos de piel
0: Ahí está, y calefacción <risa> claro. Y calefacción No, ahora fuera de coñas Os pues vamos a publicar un podcast eh, Pues muy de mero, nena. Sí y creo que os va a gustar mucho Y qué mejor día que el día de Navidad Sí Y bueno, pues ya nos diréis No vamos a decir nada más no. Por sorpresa y, y bueno, lo estamos haciendo con mucho cariño Y os aseguro que va a ser Creo que el más largo sí. Que vamos a hacer Sí o sea,
2: no va a haber nada de fútbol ahí
0: Nada de fútbol, no Pero va a ser mención, para, pero... para
2: amantes de la Emeronena
0: Sí, para amantes de las series
2: Que nos va diciendo Ayer tuvimos la suerte de poder estar con muchos amigos De, de la Real Sociedad Que hacía mucho tiempo que no, no estábamos con ellos Y, por ejemplo, yo nos decía Que, que le pirraba a la Emeronena Y que se carcajeaba mientras Hacía la cena <risa>
0: Sí, y que le gustaba mucho Que mencionásemos su nombre Sí. Ahora habrá tenido ese... ¡Uy! Subido bueno, y de, es que gra- de mencionarle. Pero es que, jo, es que es una gente maravillosa.
2: Sí, la verdad es que es gracias a gente pues como John, pues como puede ser guaje como puede ser... ...toda la gente que nos abrió los brazos... ...tanto en la Peña de la Real Sociedad... ...también hemos sentido muy bien arropados... ...en la filial de River Plate en Barcelona... ...y tenemos oyentes maravillosos... ...que no pertenecen a ninguna Peña... ...o que no los conocemos personalmente... ...pero hacemos el programa básicamente por ellos... ...porque... ...ostras, para nosotros es un orgullo que cada... ...casi dos semanas... Eh, se, ...se diviertan con nuestras historias... ...entonces... Sí. Eh, hay una tercera noticia, ¿verdad, Sagra? Sí,
0: hay una tercera noticia y es que estamos preparando sí. un especial para Nochevieja. Sí. Este, este fin de año se nos ha ocurrido que vamos a tomar las uvas y como luego pues no tenemos nada mejor que hacer, hemos decidido grabaros un directo. Así, sí. Nos vamos a poner con el micro, sí. vamos a poner la cámara y vamos a hacer un directo a través de YouTube. Sí. Vamos a hablar sobre todo de las Nocheviejas
2: Sí, eh, entonces más o menos entraremos en directo sobre las dos y media Más o menos, que es cuando nosotros llegaremos a casa sí. Y bueno, todos aquellos que no tengan plan Porque Nochevieja cada vez pues, se ve como eh, una fiesta Donde te gastas mucho dinero y no te acabas pasando el todo bien O sí. gente que está con la familia y de repente la familia se va quedando KO A través del sueño y ellos no, no tienen no tienen ninguna ganas de irse a la cama o gente que esté trabajando claro. como me ha pasado a mí muchos muchos Exacto. días 31 de diciembre
0: o, o gente el, que necesite una excusa para irse o que viva sola, <risa> no, o o o oye, cualquier,
2: cualquier cosa eh, claro, os que,
0: acompañaremos
2: que sepan que el de la noche del 31 al 1 Por las dos y media, más o menos, nosotros ya entraremos en directo y empezaremos a decir gilipolleces una tras otra. Además, estaremos perjudicados.
0: Sí, un poco.
2: Sí. Sí. Pues bueno, ya os iremos indicando a través de las redes sociales todo lo que va a acontecer el día 31. Pero antes, pues, hablar de de este programa. Eh, En este programa de que ya habéis visto que es sobre el fichaje de Estefano Stefano, es toda la mierda que hay detrás de este fichaje, porque creemos que es necesario contarla, y tenemos la maravillosa colaboración de, de una persona que me está enseñando cada día más, la verdad es que le tengo muchísimo, aprecio mucho cariño, y se está convirtiendo en una relación de amistad,
0: mm-hmm.
2: porque es la luz de la sabiduría que me va guiando a través de este, de este túnel de borreguismo, Y y la verdad es que para mí es un placer que que David esté en el programa y por nuestra parte nada más, ¿verdad, Sagra?
0: Nada más. Vámonos a
2: la máquina. Sí, así que nos vamos con nuestra particular máquina del tiempo a 1953. Let me go.
1: Let me walk out the door. Let me go home. Whiskey. Let me walk out the door. I've got orders for my baby not to come home late no more. I stopped by a place. See a friend of mine. I dropped in for a minute. I overstayed my time. Let me go home. Skip. Let me walk out the door. Let me go home. Let me Come home, drop no more. Come
0: Tengo
2: los ojos negros.
0: <risa> oh, yo también. Claro. Nadie es nórdico. Los nórdicos tienen los ojos negros.
2: La verdad es que no es que sea blanco y negro. <risa> es que tal y como quien está en el poder ha hecho que España sea un país completamente gris. Pero oh. no gris de John Travolta.
0: Ya tenemos nodo aquí.
1: Sí, sí.
0: Nuestro querido programa de radio vintage, nostalgia se ha venido con su particular máquina del tiempo hacia 1953. ¿Qué querrán hacer estos joviales, locutores? Sí. Bueno.
2: Aquí va don José con su particular moza. claro
0: De nombre sagra que viene de tierras manchegas.
2: Sagrario. En, en honor a la virgen que hace...
0: Patrona de Toledo.
2: Claro. De la ciudad imperial. Ahí, ahí. Entonces qué
0: eh... Y qué es lo que pasó en este año 1953 Pues vamos a comenzar como siempre por enero uh-huh. El 11 de enero la Unión Soviética rompió las relaciones diplomáticas con Israel
2: Jamás las Se debió acabó. tener
0: Y nunca las volvió a tener
2: Sí, 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 sí. a ver, el dinero, es dinero y... Pero recuerdo que en los años eh, 70 En la Euroliga de... de, Te estoy hablando de los 70, ¿eh? En la Euroliga de... Bueno, la Copa de Europa de baloncesto, los los equipos soviéticos, que por lo general era siempre el TSK de Moscú, con T de tonto, eh, o de torpedo, o lo que queráis, eh, cuando jugaban contra un equipo israelí, por lo general, el Maccabi de Tel Aviv, jugaban eh, los dos partidos en terreno neutral porque... La URSS no quería que fuera Israel a la URSS ni viceversa.
0: Joder, qué fuerte.
2: A ver, pensemos siempre quién ha estado detrás del estado sionista de Israel. Los Estados Unidos. Unidos y su capital.
0: Ya. Vamos al 20 de enero y justo hablando de Estados Unidos. En Washington, el republicano Eisenhower tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Ajá. A finales de mes, entre el 31 y el 1 de febrero. En el sudoeste de los Países Bajos se inundó el Mar del Norte, sí. lo que provocó el fallecimiento de 1.528 personas.
2: Claro, es que recordemos que Hol- eh, Holanda es un país que está... Eh, no, 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 a nivel ¿A menos. Nivel? Ah. Eh, está en nivel negativo. Pero... Es más, todos los documentales que veáis sobre Holanda o acaban o empiezan con la, con la misma frase. Dios hizo el mundo y Holanda, los holandeses.
0: Es verdad que siempre empiezan igual. Fíjate si fue grande la inundación del Mar del Norte, que también en Reino Unido sí. murieron 307 claro. personas y uno, varios centenares en el mar, porque claro, había barcos navegando, sí. incluyendo 133 personas del ferry Princes Victoria.
2: Joder, sí, es que a ver, y, eh, y Reino, Reino Unido sí. a una
0: hora en avión, yo creía que estaban más lejos.
2: Y no, están está ahí al lado. bastante cerca relativamente cerca
0: Ya Nos vamos a febrero, el día 2 Eisenhower anunció el final de la neutralización de Formosa en Taiwán
2: Sí, eh, que bueno eh, Formosa pasó a ser de territorio estadounidense ¿Qué bien. Formosa que hoy en día sería Taiwán
0: mm-hmm. Sí, sí, sí el 7 de febrero se amplió el campo de fútbol San Mamés.
2: Ah, mira, no Se hizo sabía. una
0: ampliación del es, antiguo San Mamés.
2: Sí, es un campo que se hizo en 1913 Entonces claro, el fútbol, ya lo veremos más adelante en el programa tanto David como yo Pero el fútbol adquirió unos tintes eh, muy importantes para las masas
0: mm-hmm. El 10 de febrero se rompieron las relaciones económicas entre Egipto y la República Federal Alemana ya que Egipto...
2: Nacer, ¿no?
0: Claro. Claro, Tuvo estaría ser Nacer. Nacer claro. Sí, 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 sí. A causa de que establecieron contacto con la RDA, sí. con la República Democrática Alemana. La buena. <risa> la no, República... es que en Astasi
2: nos espiaban. No, ahora no. no.
0: Ahora no nos ahora espían. Somos libre, no. Sí. Nos, nos espían por todos lados. El 18 de febrero en Estados Unidos se estrenó Buena Devil, ¿qué dirás? ¿Qué es? Pues fue el primer film sí. que se hizo en 3D en el ¿En serio?
2: Para los que no estáis en los estudios centrales del salón de mi casa, que, <risa> si estuviera y me asustaría.
0: ¿No, ¿por qué? Mi
2: cara ha sido de total estupefacción. Oh, porque, me gusta. <risa> claro, 3D.
0: Me gusta que te sorprendas con el análisis.
2: Oh sí, Mike. <risa>
0: El 21 de febrero, Francis Crick y James Dewey Watson sí. descubrieron la estructura helicoidal de la molécula del ADN. Ajá. La forma esta que sí, tiene así. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, pues se descubrió también en ese mes. Y el al día siguiente, comenzó la 22 segunda edición de la Copa América en Perú.
2: Ajá. En el 53, no sé ahora quién ganó, pero bueno.
0: Lo sabrás. Vale. Eh, nos vamos a marzo, el 5 de marzo falleció secretario general del Partido Comunista de la Unión sí. Soviética Yosif Stalin a los, 5, a los 74 años
2: Sí, eh, tiene muchísimas manchas Stalin, eh, yo soy el primero que, que lo reconoce Pero la mayoría de derechos que, que tenemos hoy en día en Europa son gracias a, a este hombre
0: mm. Y bueno, también ha habido muchos bulos.
2: No, y que gracias a él, tú y yo ahora mismo no estamos hablando alemán. Ah, está bien. Esa es la principal es razón que no te por la entendi- que.
0: No te entendería si hablaras alemán. <risa> <risa> El 17 de marzo, Estados Unidos comenzó a detonar bombas atómicas. Porque esto va a ser un continuo durante este año.
2: Sí, ya dijimos que de 1945, donde lanzaron las dos sobre población totalmente mm. inocente. Sí. Pero Estados Unidos son guays. Sí. Eh, sí. Hasta 1995, diría, una media, detonaron una media de dos bombas atómicas por mes.
0: Casi nada. Y vais a ver, en este mes van, van a haber tres, porque mira. Primero detonaron la bomba Annie, en el sí. sitio de pruebas de Nevada. Sí. Esta, fíjate, fue televisada para toda la nación. ¡Oh, vamos a ver cómo ¿Ya explota? había televisión
2: en el 53 en Estados Unidos? ¿No? Pues
0: sí, había 3D también
2: Claro, o sea, aquí hasta el 54 diría que no llegó Televisión Española y habría a lo mejor 200 televisiones en todo el país Como hay? demasiado, todo de burgueses
0: En este mismo mes también se detonaron otras dos bombas, Ajá. el 24 y el 31, que se llamaban Nancy y Ruth respectivamente Todo
2: con nombre de mujeres, ¿eh? Sí, ¿Me lo decías sí, tú el día? sí.
0: sí yo decía por qué es como el nombre de los huracanes, ¿por qué les ponen nombres, no, Pero depende, ahí ponen nombres de hombres y mujeres? Está
2: Mitch, el huracán sí. Mitch, por poner Brian, un ejemplo. Claro, de sí.
0: Bueno, el 19 de marzo se celebraron los Oscars.
2: Ah, ¿y qué, qué, qué pasó en esos Oscars? Bien,
0: pues tenemos...
2: 19 de marzo, o sea, eh, ahora son en, en febreros.
0: Es verdad, es verdad, ahora son antes. Pues tenemos, a la mejor película se lo llevó el mayor espectáculo del mundo. Ajá, no tengo no, ni idea qué no, no no peli. Luego tenemos, a la mejor dirección se lo llevó John Ford sí. por El Hombre Tranquilo. Ah, que sí. yo recuerdo haber visto esta película sí, en el instituto y a mí tan tranquilo era que a mí me aburría. Yo lo siento, a mí no me gustaba.
2: Bueno, eso es otra. ¿Tú la tra- has visto? Sí, 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 pero hace como 15 o 16 años. Sí, que y... te lo puso. No, yo uh-huh. eh, por, ah. me la puso un colega que la tenía uh-huh. Porque era la época de, vamos, eh, como el DVD aún no estaba Se estaba poniendo de, de moda tener un sí. DVD en, en casa eh, Diría que el Snack empezó a reeditar viejas eh, obras maestras en DVD
0: uh-huh. Muy bien Y luego tenemos eh, pues el galardón al mejor actor que se lo llevó Gary Cooper por Hyde Noon uh-huh. Y va la mejor actriz Shirley Bob por Vuelve, Pequeña Shiva
2: Diría ¿Y que ¿y el idea? año siguiente <ríe> es el del ciudadano Kane En el 54, pero no estoy seguro Seguramente me equivoqué.
0: Algún día iremos al 54 Sí, y por ¿no?
2: supuesto, el Mundial de Suiza
0: ¡Oh! Pues fíjate <ríe> Nos vamos a abrir El, uno, el día 1 Se disputó la final de la Copa América En Lima Sí ¿Y quién ganó? Paraguay. Ah, Paraguay, Paraguay ganó, ganó por primera vez tras ganar 3-2 a, a Brasil. Ajá. Así que bueno, pues el primer, la primera Copa América para los paraguayos.
2: Ah, no habían ganado antes ninguno. No, es ¿no? la primera vez. Muy bien.
0: El 15 de abril, en Buenos Aires, opositores al gobierno de, eh, de Juan Domingo Perón hacen estallar varias bombas en una manifestación de peronistas que dejó 90 heridos y 5 muertos. Se le llamará desde entonces el atentado en Plaza de Mayo
2: Sí, eh, otro hombre con muchas sombras, algunas luces, pero sí
0: Estamos en un mundo gris y todo lleno de sombras Sí Bien, y en este mes Estados Unidos detonó otras dos bombas Mira, en este caso una se llama Simón y la otra Badger No la medicina, ¿eh? Ya, ya, ya No te digo qué es nos vamos a mayo, el 9 de mayo en Nepal. Los escaladores Tenzing Norgay y Edmund Percival. Sí. ¿Hillary? Ver, ah, y Edmund, Edmund
2: Gil, eh, Hillary. Sí, 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 ese sí que lo conozco, Hillary. Ah, vale. Es el Edmund... que se ha quedado con la fama. ¿Ah, sí? Es como en la luna Armstrong. Ah,
0: ¿y el otro? ¿Nadie se acuerda de él?
2: Claro, los otros dos. Bueno, uno no pisó la luna. Ya. Bueno, yo creo que lo que nos enseñaron no es nada. Yo
0: creo que era cine.
2: Un... Sí, yo sé sí que creo que llegó el hombre a la luna Pero no llegó De la manera que nos enseñaron
0: Exacto, y bueno, ¿y qué hicieron estos dos escaladores? Pues fueron los primeros humanos Que llegaron a la cima del Everest. Hmm. Casi nada, llegaron a la cima sí, sí, del mundo, sí.
1: eh.
0: Ala, y todo hacia abajo oh. Ahí, ¿no? Bueno, no verían nada
2: Eso debe <risa> No, estar... a ver,
0: verían nubes claro. Al Yeti Ah no, que el Yeti ya han dicho que no existe
2: si tiene barba y gobierna el Partido Popular, ¿no?
0: Ah, ese es el Yeti O sea, a mí me da mucho
2: miedo cada vez que habla Claro,
0: por eso buscan a M. porque nadie sabe quién es Claro El 17 de mayo, en Estados Unidos, el campeón de boxeo, Rocky Marciano, derrotó por KO en el primer asalto a Joe Walco Lo has dicho
2: mal, por KO, lo derrotó por KO
0: Ah, por KO, ¿Serán maños ahora o (risa) qué? Vale y el 19, en Medellín, se fundó el Club Atlético Nacional. Ajá. Vamos a ver que Colombia tiene mucho que ver en el caso de este Sí, 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 por supuesto. <ríe> y bueno, ¿qué bombas eh, estallaron en Estados Unidos? Pues Harry el Sucio y Gable. Gable, sí. Y Gable. Ay, recordemos da que llevamos recordemos que llevamos de Estados Unidos... ta, 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 ta ¡Siete! siete. <ríe> y sigamos... Nos vamos a junio. Sí. El 2 de junio, en la abadía de Westminster, es coronada la reina Isabel II. Esto fue retransmitido por televisión. Ajá. Sí. Sin comentarios, porque ya sabemos. Sí,
2: estamos muy monárquicos ellos. Sí, nos
0: encanta la monarquía. El 15 de mayo, en La Habana, Celia Cruz y Sonora Matancera grabaron el Bembe, Ajá. Por el que recibieron el disco de oro en 1957.
2: ¿Lo recibieron cuatro años después?
0: Sí. Se lo pensaron. Joder. Dijeron, llevaron unos años diciendo, se lo damos, ¿no? A ver,
2: los cubanos son tranquilos. Claro. Ven, ahora no me va bien.
0: Me está estresando, ¿no? Tranquilo. Claro. (risa) Nos vamos a julio. El 23 de julio en Egipto se proclamó la república tras la abdicación del rey Farouk.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, buenos tiempos para Egipto, la verdad.
0: (risa) Nacer, claro. abdicación del rey... ¡Hombre! El 26 de julio, en Santiago de Cuba, un grupo de jóvenes, bajo el mando de un tal Fidel Castro, asaltaron el cuartel Moncada contra el dictador Fulgencio Batista sí. que era apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Hombre. Por eso Fidel era malo.
2: Muy sí, malo. sí, muy malo, muy malo. Eh, gracias a, a él, a los cubanos, las necesidades básicas las tienen más que cubiertas, y mm. miremos al lado, en Haití, donde no.
0: Y no hay analfabetismo.
2: No, 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 no.
0: ¿Analfabetismo eh, cero?
2: Y con un bloqueo internacional desde
0: 1962. Ya ves, ya ves. Nos vamos al día siguiente a Corea, ya que... Allí, Estados Unidos, China, Corea del Norte y del Sur firmaron el armisticio con el que terminó la guerra de Corea.
2: Bueno, realmente eh, eh, Corea del Norte y Corea del Sur oficialmente siguen en guerra. Sí. Porque están en armisticio. Es, eso, Armisticio no es, es que se acabe. Pausa, es ¿no? Sí, es, Una es pausa. un pause.
0: ¡Ostras! Y ¿eh? aún no hay... Es alguien, un pausar. ¡Madre mía!
2: Claro. A ver... Eh, yo es que de Corea del Norte no me atrevo nunca a opinar Porque como es un país tan hermético No conozco Y claro. entonces de lo que desconozco Prefiero no opinar Porque seguramente eh, Sea una mala opinión
0: Claro
2: Pero uh-huh. todos todos veremos que Corea del Sur también se ha convertido en el lacayo de Estados Unidos Junto con Japón Que yo soy uh-huh. japonés y no le dirijo la palabra en mi vida a un yankee Es ya que es. vamos pero bueno.
0: Pero bueno, no se olvidan de las cosas Yo no me olvidaría <risa> Nos vamos a agosto El 27, la, pre, la película Vacaciones en Roma Lanzó ah, sí. al estrellato a Audi Hezburg
2: Ajá, sí, 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 sí con la moto es La típica sí.
0: de la moto Todos hemos querido hacer eso Y bañarnos en la Fontana de Trevi
2: Ah, pues yo ninguna de las Ay, yo dos sí.
0: Ay, Yo sí yo de la, de la Fontana de Trevi ah, bueno. Hoy me encantaría, me encantaría
2: Hay muchos culés que, que se bañaron sí. allí En 2009
0: Sí, es verdad eh, También el último día de agosto Se inauguró el aeropuerto de Santander ah. Fíjate y bueno, pues hemos hablado de que Estados Unidos detonó bombas. Pues sí. ahora vamos con la URSS. Sí, sí, sí. También en el sitio de pruebas de, lo voy a decir como más o menos se pueda entender, Semi en Kazajistán. Eh, pues se detonó la bomba de hidrógeno Usilenaya, que la CIA la bautizó Joe5, porque dijeron este nombre, uff, qué complicado. Así que vamos, URSS 1. Estados Unidos 7
2: Bueno, realmente. Eh, mmm, sí, he criticado a Estados Unidos por las bombas atómicas. Claro. Mi obligación moral es criticar claro, también a la GEP. Es que US. no
0: debería haber bombas atómicas. Nos vamos a septiembre, el día 3 de septiembre, en la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, sí. oh, es nombrado nuevo secretario sí. del Partido Comunista. Sí. Y en este mismo mes se detonaron tres bombas por la US. Que se llamaron Joe 6, 7 y 8. Ole, esa originalidad. Así que bueno, hemos terminado con las bombas y el balance es: Estados Unidos, ta 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 ta. 7. Y la URSS, ta 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 ta. 4. Muy bien. Nos vamos a octubre, el día 12, en Suecia, Winston, Winston Churchill. Recibe el premio Nobel de Literatura.
2: Hostia, si ese tío Pero, hijo ver, de puta, de verdad.
0: ¿Quién elige los premios de literatura de eh, los Nobel? Gracias Porque a... también lo tiene Botila.
2: La gran influencia de Churchill en la, en la política internacional sí. permitió que un hombre con bigote asesino estuviera en España hasta 1975, mm, que, que fue su muerte.
0: Qué bien.
2: Sí, pues sí.
0: Nos vamos al día 17 y en México se modificó el artículo 34 de su Constitución para permitir que las mujeres pudieran votar. Sí. Muy bien. En, hay sitios donde se modifican ¿no? para sí. mejorar Y hay países la donde población. no se
2: podía votar. Mm.
0: Exacto. Sí. En el 53, sí.
2: Bueno, hay sitios, aún no día, hay sitios, demasiado cercanos donde no te permiten votar.
0: Nos vamos a noviembre, el día 9, Camboya se independizo de Francia. Que yo no sabía que era colonia francesa.
2: Sí, eh, el sureste de, de Asia, Vietnam por ejemplo, a, hasta meterse en el 52 o por ahí que entró Ho Chi Minh, eh, realmente no tenía Vietnam y sobre todo era por las reservas de, de caucho. Mm-hmm. Claro, a explotar a otros países, colonias.
0: Claro, sí, sí, como ahora.
2: Sí, sí, sí.
0: Y ya por último, en diciembre, el día 9, una noticia que no te va a gustar, en Estados Unidos la General Electric Ah. anunció el despido de todos los trabajadores sospechosos de estar afiliados al Partido Comunista o de tener ideología izquierdista.
2: Sí, es que en en el gran país de las libertades, como es Estados Unidos, el el campeón de la democracia, Democracia. como diría Fidel, en, en un debate de de la época más dura de, de Cuba, eh, pues la verdad es que eh, se creó la CIA para combatir a, al comunismo uh-huh. y si eras comunista ibas a, la car- ibas a la cárcel. Sí, pues
0: mira.
2: Y ya no solo comunistas, sino de izquierdas.
0: De izquierdas, sí, sí. A lo mejor tú dices, son demasiadas horas de trabajo. Eres de izquierda.
2: ¿Puedo? Claro, bueno, eh, mira, el modelo de, de Estados Unidos, que es, no, es que en Estados Unidos tú ganas 45 mil o 50 mil dólares a, al, ¿Al, me- año? al año, perdón, eh, y dices, sí, trabajando 14 horas de lunes a sábado. Madre mía. Porque tú ves a la gente y está, ¿y qué ha venido aquí? No, sí, es que... Si yo trabajo tres horas gratis extra cada cada día durante seis años, algún día podré llegar... Y dices, ¿en serio? Yo no sacrifico tres horas gratis al día durante seis años, la verdad, yo, yo, también. yo. yo.
0: Hubo gente que murió y luchó porque se hicieran ocho horas de trabajo al día.
2: Ahí está, es que simplemente eh, sabe protestar por respeto a esa gente y es lo que yo te comento muchas veces. Es que muchas veces has de decir, no, por ahí no paso.
0: Ya, totalmente. Pues bueno, pues ya hemos acabado nuestro repaso por este año.
2: Bueno, pues yo te dejo que. Yo me quedo. Ah, ¿te quedas? ¿No te vas al mercado?
0: No, porque esto me interesa
2: Ah, vale, vale, vale Claro,
0: un asunto tan polémico
2: Vale, sí, sí. pues vamos a encontrarnos con David que nos está esperando Míralo, está ahí en canaletas <risa>
0: Ah, mira <risa> Qué majo, a mí eh El
2: agua sale gris El agua sale
0: gris también, <risa> qué rica tiene que estar Pero No bueno, vemos más, David
2: Él con, con su inteligencia nos traerá ese haz de luz que necesitamos oh, qué Así que, que nada, vamos para la parte principal Bueno, pues eh, vamos a empezar nuestro nuestra parte central de nuestro capítulo 27 aquí en Nostalgia y la verdad es que me alegra muchísimo tener a, a este invitado. Ya le había hecho eh, ojitos alguna vez, lo que por, por disposición había sido imposible. También eh, es cierto que ganó él el sorteo que hicimos en el capítulo anterior y bueno, eh, para los que no lo conozcáis le podéis encontrar en Twitter con arroba crónicas donde hace un repaso bastante eh, bueno de la historia de, del Barça con pequeños detalles que la verdad es que a mí me encantan porque son muchas veces bizarradas incluso hace la clasificación histórica del mejor once inicial del Barça y la verdad es que para mí ha sido un placer encontrar a esta persona porque cada día voy hablando con ella y... La verdad es que cada día encuentro más nexos en común, así que el fútbol nos ha unido, como constancia nos ha unido. Entonces, eh, tengo el placer de presentar y que se suba a nuestra particular máquina del tiempo, a David Da Costa. ¿Qué tal, David?
3: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. <ríe> Muchas gracias por tu presentación, también es un placer para mí estar con vosotros. Y es un placer sobre todo estar en nostalgia tenía muchas ganas de, 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 de participar y espero que no sea la última vez.
1: no
2: Ya sabes que tú tienes siempre que quieras abierta nuestra particular máquina del tiempo, además eh, David es un flan, como, como le gusta llamar a Sagra, y... Eh, Yo encantado de que estés aquí y sabes que que siempre que quieras puedes estar y más en en temas históricos donde eres ducho en en la historia del fútbol. Pero pero bueno, eh, hemos estado preparando este programa, eh, sale un poco más tarde y y ya hemos dicho la presentación por, por motivos que no podemos controlar... Y bueno, vamos a hablar de de uno de los casos más convulsos en la historia del fútbol Un caso que sin ningún tipo de dudas cambió la historia del fútbol español y europeo Y es que es un caso en el que hubo de todo Y si es cierto que han pasado más de 60 años de aquello También es verdad que la mayoría de aficionados no tienen presente qué es lo que pasó, ¿verdad David?
3: No, bueno, no se puede tener presente porque siempre existieron dos relatos muy diferenciados eh, existía un relato, sobre todo, que se, se atribuía a parte, a parte de Cataluña, sobre todo la parte catalana, la parte culé, pero, vamos, el relato oficialista o oficial, por llamarlo de alguna manera, pues ha sufrido distintas modificaciones a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a tenor de las pruebas que van apareciendo sobre el tema y, bueno, son dos visiones que siempre van a estar enfrentadas. Si te sirve, bueno, yo soy un poco cinéfilo, me gusta ¿eh? y hay una frase de, de la película JFK, Caso Abierto, de 1991, de Oliver Stone, y esa frase resume bastante bien todo esto, y es que le dice el protagonista, dice, tu fe en la veracidad de la prensa es conmovedora, Jerry, de modo que aún estamos en la edad de la inocencia.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Yo siempre, en, en este caso siempre pongo mucho ahora mismo no sé de, de quién es la frase pero siempre la relaciono con la, con la guerra civil que tuvimos en España y es está la historia que escriben los vencedores por lo tanto existe otra historia que es la real, la que no nos ha llegado a nuestros días pero en, en este caso la verdad es que me imagino que, que tendremos algo de polémica eh, nos hubiese gustado contar con, con alguien de, del bando contrario pero no, no ha podido ser a pesar de tus esfuerzos David y bueno, estamos dos personas que los colores por los que aficionamos son los mismos pero vamos a tratar esta esta historia sin faltar a la verdad y siendo lo más ecuánimes posibles en una historia donde no se puede ser objetivo del todo
3: yo, a ver, dentro de de que es imposible ser objetivo yo me considero subjetivo y por lo tanto subjetivo pero dentro de eso yo he intentado, bueno pues, reunir información de las distintas versiones, de las distintas, de los distintos relatos que nos ofrecían. Bueno, tuvimos la oportunidad de contactar con Saber García Luque, que escribió un libro El caso de Di Así que, en contrapartida a eso, intenté también contactar con algunos autores de libros sobre sobre la vida de Di Estéfano en el Real Madrid, pero vamos, nos fue completamente imposible. Ninguno sí. quiso atender Ninguno quiso atender nuestro robo.
2: Sí, la verdad es que desde Gostagia todo nuestro agradecimiento a Xavi García Luque por, por habernos atendido. La verdad es que fue muy amable en, en la, las preguntas que, que le hicimos, tanto, tanto David como yo. Y bueno, para el que no lo sepa y no haya leído el título, estamos hablando del caso de Estefano. Eh, un jugador que cuando yo empecé a seguir el fútbol... Eh, Sería finales de. Yo el primer partido que recuerdo haber seguido con conciencia en fútbol fue en 1990 y a partir de ahí empecé a leer todo lo que había lo que caía sobre mis manos eh, sobre el deporte rey. Eh, Entonces, Stefano era considerado uno de los cuatro grandes junto con Pelé, Cruyff y Maradona, cada uno marcando una década. Ellos cuatro formaban el más selecto grupo de de jugadores y ahora pues se podrían añadir pasados 27 años desde, desde 1990 un par más pero que conste que por encima de todo desde nostalgia no se pretende ensuciar el nombre de Alfredo y Stefano y que vamos a ser lo más objetivo posible, ya como bien has dicho David, es casi imposible porque somos sujetos y vamos a explicar el, un fichaje donde las piezas que se movían en el tablero de ajedrez no, no fueron neutrales
3: no, no, para nada. O sea, eh, en el mismo momento que se pretende el fichaje de, de, de Di stefano por parte del FC Barcelona, eh, empiezan a aparecer movimientos desde la parte contraria, que era el Real Madrid, para hacerse con sus servicios. Entonces, eh, se, se, se vio una situación que enfrentó a ambos clubes, ambos clubes que no olvidemos que tampoco eran de máxima rivalidad en aquellos momentos
2: toda la razón eh, es más, en este monográfico sobre Di Stefano, vamos a ir explicando un poquito eh, paso a paso, ya sabéis que nos gusta en constancia en no ir al grano sino eh, ir poco a poco destilando todo hasta llegar al momento culmen, pero en este monográfico vamos a ser críticos con todas las partes in- implicadas excepto una para mí eh, que, eh, que es el jugador eh, tú me comentabas ayer en conversación privada, David, que no, no estabas del todo de acuerdo conmigo.
3: No, yo ahí discrepo bastante. Yo, el jugador, bueno, tiene su parte de culpa en todo el proceso. Es un, bueno, ya lo comentaré más adelante, pero me parecía un jugador un poco díscolo, un poco lo que solemos llamar en España pesetero. El típico jugador que se movía... Más por su propio interés que por el interés de cualquier club, por mucho amor que él declarase que sentía hacia esos clubes.
2: Sí, eh, en eso puedo estar de acuerdo, pero yo... Ya te digo que lo hablaremos más adelante, pero yo no, yo no le echaría nada de culpa, en este caso al menos, a Alfredo Di Estefano. Pero bueno, para ello vamos a ir explicando con toda clase de detalles, algunos de ellos muy escabrosos, la verdad, cómo Alfredo Di Estefano llega a jugar con el Real Madrid cuando, en agosto... Eh, dice al mundo deportivo que ha venido a España para jugar con el Barcelona pero bueno para ponernos un poquito en antecedentes eh, Alfredo Di Estefano nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1926 concretamente en el barrio de Barracas un barrio de clase trabajadora con gran influencia de migrantes españoles sobre todo cántabros y gallegos eh, ...genoveses y judíos sefarditas, que es... Eh, ...recordemos que España, para los judíos que vivían aquí, era Sefarat. Eh, los Diestéfanos se habían instalado en Argentina debido a que el abuelo... Michele Diestéfano había buscado un futuro mejor emigrando desde Capri... ...a principios del siglo XX. Entonces, entre 1940 y 1943, Diestéfano juega con, junto con su hermano Tulio... ...en el Club Social Deportivo Unión Progresista... Hasta que lo va a buscar River Plate para incorporarlo en 1944 a las categorías inferiores del Club Millonario, donde debuta con el primer equipo el 15 de julio de 1945 frente a Huracán, perdiendo River Plate por un gol a dos. Entonces, al año siguiente se va a cedido a, a Huracán, al Globito, y tras jugar muy bien vuelve a River en 1947 y allí explota. Gana el campeonato de de Argentina y eh, se convierte en el máximo goleador del campeonato con 27 goles en 30 partidos. También forma parte del plantel argentino que conquista el sudamericano de 1947. Recordemos que la Copa América antes se llamaba el sudamericano. Que se celebró en Guayaquil, en Ecuador, donde marcó 6 goles en 6 partidos. Y también se le ha de añadir eh, la consecución de la Copa Aldao. Copa de lo que nos hablaron Matu y y Marcelo en el capítulo anterior que hicimos sobre Menotti, que era una competición internacional entre los clubes de de Argentina y Uruguay. ¿Ya pintaban muy bien este Alfredo y Estefano David?
3: Era un jugador total. Era un jugador que atacaba, marcaba, era un un centrocampista, era un todocampista, defendía, recuperaba, luchaba, lo, lo hacía todo y lo hacía todo bien.
2: Sí, realmente es eh, uno de... Yo siempre he mantenido muchas conversaciones incluso con, con gente que me llevaba 40, 50 años de, de edad y cuando me han preguntado ¿cuál es el mejor jugador que tú has visto? Y yo he dicho eh, Maradona o ahora mismo si me tuvieran que preguntar dirían Messi sin ninguna duda. Ellos siempre la respuesta de ellos era, eso es porque no viste jugar a Di Stefano. Cosa que que habla muchísimo de la magnitud de, de la saeta rubia.
3: El equipo que tuviese a Di Stefano era un equipo que seguramente iba a salir campeón. Era el típico jugador que cambiaba todos los equipos a su paso porque ya no es que tuvieran que jugar para él, sino que él jugaba para todo el equipo y él en muchos casos llegaba a ser todo el equipo.
2: Tenía un peso fundamental y además eh... Era de los jugadores eh, que más mandaba sobre el terreno de juego y tenía una ascendencia increíble sobre el resto de los jugadores. Eh, De eso ya comentaremos alguna cosita más más adelante, pero Estefano era un jugador que cuando estaba en el campo solía insultar a sus compañeros para que rindiesen más.
3: Lo hemos hemos hablado alguna vez. Era este este jugador que, que ya no existe en el fútbol moderno. Estos jugadores que controlaban todo, controlaban hasta el cronómetro, como ocurría con la famosa anécdota de Cliff. Sí. Cliff con maldano. Pues ese tipo de jugadores que controlaban, dominaban absolutamente todo dentro del campo, incluso fuera de él en los vestuarios.
2: Sí, sí, por supuesto, porque incluso... eh... He visto alguna anécdota donde es él el que negocia directamente con Bernabéu las primas que ha de recibir el equipo y no el el entrenador en este caso como era común en esa época, pero sí, sí, un jugador que trasciende mucho más allá del terreno de juego. Eh, llegamos en nuestra historia en noviembre de 1948 es una fecha muy lejana aún para, para la historia principal de nuestro fichaje, pero es muy clave David, porque eh, los jugadores argentinos, encabezados por las grandes estrellas como eran Fernando Bello, que era el portero independiente Oscar Vaso, que era el capitán de San Lorenzo, o Adolfo Pedernera que era el celebérrimo, cerebro de, de la máquina de River, y por entonces jugaba en Huracán reclamaban mejores sueldos para los futbolistas debido sobre todo a la diferencia de dinero que ganaban ellos respecto a los clubes. También reclamaban la libertad contractual una vez acabado el contrato y ya que esto no era así y además la AFA la Asociación de Fútbol Argentino no permitía a los jugadores tener un sindicato propio. Eso reivindica, todas estas quejas reivindican en la primera huelga de jugadores argentinos que hubo en toda la historia.
3: Así es. Fue, se, se dio la situación que bueno, el, el general Perón les impuso una un tope salarial. Creo que eran 1.500 pesos o una cifra similar.
2: Sí, sí, sí. Que, estás, estás correcto. Es correcto. 1.500 pesos al mes.
3: Eso es. y Entonces, bueno, pues era una... ...una suma que resultaba inaceptable... ...para estrellas del fútbol de aquel nivel... ...y provocó un éxodo en Argentina tremendo.
2: Sí, yo he estado mirando un poquito los, los salarios... ...que percibía un obrero eh, medio en Argentina en 1948... ...y el salario medio rondaba los 107, 110 pesos al mes. Por lo tanto, un futbolista eh, los futbolistas estaban quejando... ...de que solo cobraban por 15 lo que cobraba un un obrero medio, Eh, pero los clubes argentinos, según los futbolistas, se estaban enriqueciendo, porque eh, la gran base de de un equipo, para mí, son los jugadores y los aficionados, y tenían unas condiciones lamentables eh, en muchos aspectos, porque el tope máximo era de 1.500, pero claro, eso no indicaba que un jugador de primera división pudiese cobrar 60 pesos, por poner un ejemplo
3: exactamente además se daba la circunstancia que en, en, en aquellos años el fútbol argentino era era un fútbol muy fuerte era un fútbol de referencia y bueno pues estos jugadores entendían que no era suficiente la retribución que, que les asignaban los clubes especialmente porque esos clubes estaban obteniendo mucho dinero muchos recursos por su por su fútbol y, y estos jugadores decidieron que era algo inaceptable y pues, Fue inevitable el el éxodo a Colombia Fue fue algo inevitable y rechazable para ellos
2: Sí, la verdad es que eh, hicieron la huelga Falta de cinco jornadas para para el final del campeonato Los jugadores profesionales se declaran en huelga Y juegan las últimas cinco jornadas Los los juveniles random que hacen desquiroles eh, Hasta terminar la temporada Entonces, eh, tras esa huelga se suprime el descenso beneficiándose de ello gimnasia y esgrima de la plata. Entonces, es en mayo de 1949 cuando viene el decreto del ministro de de trabajo del gobierno de Perón, eh, ya que impuso el salario máximo de 1.500 pesos, como, como decías, y provoca el primer éxodo de futbolistas argentinos, pero a diferentes países como podía ser Cuba. Recordemos que Cuba en los eh, los finales de los 40 era el gran puticlub de Estados Unidos. Eh, estaba también México y sobre todo... Colombia, ya que hasta 80 jugadores argentinos llegaron a jugar en, en Colombia en 1950. Entonces, eh, Di Stefano recibió una suculenta oferta de, de los Millonarios de Bogotá, que logra reunir en el mismo equipo a gente como Pedernera, Néstor Rossi, Antonio Baez, Felio Meza, Julio Cozzi. Y antes de irse a Colombia. Juega su último partido con los millonarios de, de Argentina, en este caso River Plate, ante Boca Juniors un 31 de julio de 1949, en el que Alfredo Di Stéfano acabó jugando los últimos 33 minutos de partido como guardameta por lesión de Amadeo Carrizo. Y es que recordemos que hasta el Mundial de México 70 las sustituciones no eran posibles en, el, en un partido oficial. Eh, ¿Cómo quedó ese River Boca? Pues a cero para los millonarios Así que Di Stefano logró Tener el marco a cero durante esos
3: 33 minutos Era un eh, jugador Mágico incluso de porteros Sí,
2: sí yo, yo no lo entiendo porque eh, Yo me imagino un partido Donde el portero está lesionado Y entra un jugador de campo Y yo soy el entrenador Y la misión es chutar Chutar a puerta, aunque, aunque sea floja Pero que vaya a puerta pero realmente en 33 minutos Boca Juniors no pudo perforar el, el arco de
1: River
3: No, era, era, bueno, es que era lo que te comentaba, era otro tipo de jugador. Hoy día en el mundo del fútbol, aparte de en lo que se ha convertido, es, es, mm, lo que hablábamos por privado alguna vez, ¿no? Es un, es un negocio más que un deporte. Pero aparte de eso, en el mundo del fútbol, cada jugador se ha especializado, la, se, se, se han especializado en un determinado tipo de fútbol en una determinada posición, y antes, pues, los jugadores como Di stefano jugadores de, de ese calibre, pues eran capaces de jugar y rendir en cualquier posición del campo, incluso de portero.
2: Sí, completamente cierto, porque, eh, es más, Di Estefano acabó su carrera en el español jugando en una posición que era totalmente nueva para él, como era centrocampista.
3: Exactamente, Sí. Es que era un, era un fútbol mucho más ofensivo y sí. bueno, el, el, digamos que el, lo que es el medio centro, que desde los años 70-80 viene dominando lo que es el, el, el fútbol a nivel internacional, pues en aquella época lo que primaban eran los ataques, entonces cualquier jugador que, que, que fuese una estrella, que pretendiese ser una estrella, quería jugar de, de delantero.
2: Sí, Nos vamos un poquito para adelante en el tiempo, pero recordarás que Brasil, el Mundial del 58, lo gana con un 4-2-4, una formación que hoy en día sería inviable totalmente
3: suicida hoy sería suicida claro es que,
2: quién controla el partido es que si ya nos quejábamos en el Barça El año anterior de que joder es que solo juegan para los tres de arriba el centrocampo no tiene peso siendo el Barça pues imagínate en ese Brasil del 58 o en el del 70 que llegaron a jugar con cinco dieces
3: claro es que es... era un fútbol completamente distinto ¿eh? pero sí. pero aún aún así eh, el nivel de jugadores como Alfredo y Estefano por ejemplo Sí. Pese a ser un fútbol mucho más lento, mucho más pausado, mucho sí. más directo, pues es que es que el, el nivel de, ese, de esos jugadores como Di Stéfano, Cruz Pelé, era, era un mm. nivel que es atemporal, es algo atemporal.
2: Sí, eh, yo eh, quería comentártelo a ti, pero para mí el, el gran cambio de velocidad, porque tú ves el Mundial de México 70 y el, y el fútbol es mucho más lento, es eh, a trote los jugadores, pero el cambio de velocidad viene para mí con, con el Ajax y la Holanda de la Naranja Mecánica. No sé si para ti también.
3: Con Reynolds Michels. Reynolds sí. Michels instaló, instaló la preparación física y la. Y la velocidad en el fútbol, para mí, sí, es una sí, sí, opinión sí, personal, pero...
2: Michels, Kovacs también tiene su granito de arena, pero pero sí, sí. Y bueno, eh, volvemos al tema, que si no estaríamos tú y yo hablando y haríamos un programa eh, muy largo, cosa que en Rica nunca pasa. <risa> pero bueno, en 1950 eh, los demás clubes colombianos imitan lo que hizo un un año antes, Millonarios de Bogotá Y llenan su liga de lo mejorcito de Sudamérica Incluso hubo muchos húngaros que se fueron para, para jugar a la liga colombiana El problema, pues que los colombianos no pagaban traspaso Pero sí una cantidad astronómica de, de ficha para la época eh, Al jugador y los jugadores seducidos se iban pues a la francesa
3: Exactamente El problema de Colombia eh, es que la tenía un conflicto con la FIFA porque, bueno, al negarse a, a, a pagar lo que tenían que pagar estos, estos clubes y destinarlo todo en salarios astronómicos, sobre todo a sus estrellas, es cierto que reunieron un montón de estrellas en su fútbol, en, su, en sus ligas, pero la FIFA no no, no no aceptaba esa liga como una liga oficial. Porque no, no. Se trataba, de una, se trataba de una liga pirata. Sí. Y bueno básicamente al final la FIFA acabó cediendo, reconoció a esos clubes, reconoció a esa liga pero bueno, surgió como una como una liga pirata a raíz, a raíz del conflicto que tenían esos clubes con la, con la FIFA
2: Sí, eh, la verdad es que eh, la, la fuga de talento a Colombia, como decías provoca la queja de tanto la Federación Paraguaya, como la Federación Uruguaya, como la Boliviana, como la Argentina se quejan a la FIFA eh ya que hay muchos jugadores que se han ido sin pagar ningún tipo de traspaso en sus clubes de origen y entonces la FIFA, cual papa del siglo XVI inhabilita Colombia eh, esto pues luego veremos cuál es la, la solución, pero bueno, con Millonarios y Estefano eh, gana los campeonatos del 49, el 51 y el 52, además de ser el máximo goleador del torneo en el 51 y en el 52, o sea o una liga donde está lo mejorcito de toda Sudamérica, incluso algunos europeos, cosa que hoy en día nos parece eh, cada vez menos raro, pero eh, hace 10 años tú dices que no, eh, un húngaro se va a jugar a Argentina y lo miras con extrañeza, pues en la mejor en la liga con más talento al menos de, de toda Sudamérica, de Stefano es el mejor jugador, así que ya se está fraguando lo que es la estrella pero bueno, la situación polémica de Colombia con la FIFA pues se soluciona en octubre de 1951 con el llamado Pacto de Lima.
3: Así es, es un pacto por el cual los clubes colombianos aceptan que tienen que, tienen que prescindir de los derechos sobre esos jugadores y a, a cambio la FIFA acepta reconocer ese, ese campeonato como oficial.
2: Sí, eh, lo que les dice la FIFA es, vale, para no debilitaros yo os doy de margen hasta el 15 de octubre del 54 para que los jugadores que están jugando eh, que se han ido a la francesa de de clubes argentinos, paraguayos, brasileños, eh, uruguayos eh, que están jugando en la liga colombiana pues tienen hasta el 15 de octubre del 54 recordad esta fecha porque es clave para volver a sus clubes de origen y de esta manera eh, Colombia vuelve a afiliarse a, a la FIFA Pero también dice que los clubes colombianos no tienen ningún derecho excepto el de jugar sobre esos jugadores. Es algo muy importante, David, que quede muy claro. No tienen ningún derecho sobre esos jugadores.
3: Efectivamente, la FIFA reconoce la oficialidad de ese torneo, da da validez a los resultados, da validez al campeonato en sí. Bueno, no da validez, da oficialidad al campeonato. Sí, sí. Pero... Eh, se da esa circunstancia eh, O sea, obliga obliga a esos clubes Los clubes colombianos A que Pueden disfrutar de, del fútbol De esos jugadores durante un año Creo que es No, tres, tres, tres años, hasta, sí, hasta, hasta 1954
2: el... Sí, exacto, el pacto de Lima sale en octubre del 51
3: bueno. <ríe> Sí, pueden disfrutar de los jugadores Hasta 1954 Pero solo tienen los derechos sobre 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 el fútbol de esos jugadores sí. no pueden venderlos ni cederlos, ni nada en absoluto
2: ahí está, es muy importante para el desarrollo de, de este programa que os quedéis bien con este dato porque va a ser crucial entonces, nos vamos a eh, marzo de 1952 el Real Madrid celebraba sus bodas de oro Y para hacer el gran torneo, pues, eh, para conmemorar dicho evento, pues organizó un torneo, un triangular, e invitó al campeón sueco, el Norcoping, y al campeón argentino, River Plate. Pero ante la renuncia del equipo de Buenos Aires, eligen al campeón colombiano, que eran los millonarios de Bogotá. Entonces, una ucronía ¿qué hubiese pasado si River Plate acepta la oferta de ese torneo?
3: Hombre, personalmente... Eh, estoy, estoy convencido que si es River Plate el que acepta Bernabéu directamente hubiese negociado con River Plate, seguro
2: No, pero yo a lo que me refería David es, nunca se hubiese visto jugar a Di stefano
3: No, no lo hubiesen visto en ese momento pero en, aquello, en aquellos tiempos el fútbol español que estaba además hambriento de figuras sí. pues ya, ya, ya tenía los ojos sobre jugadores como Di Stefano sin ninguna duda
2: yo ahí tengo mis dudas porque, claro, el fútbol no era algo tan globalizado como, como lo es entonces y el público español eh, conoce a Di Stefano a través de, de esa gira que además del torneo de, de las bodas de oro del Madrid le lleva también a jugar en, en Canarias contra Las Palmas, diría, y ante el Valencia. Eh, dos partidos donde el Millonarios de Bogotá y Di Stefano no lucen especialmente pero en las bodas de oro del Real Madrid y Estefano se puso el chip para para agradar, porque las fechas elegidas para ese torneo fueron del 29 de marzo al 1 de abril, entonces los colombianos con un grande Estefano empatan ante los suecos a dos, y al día siguiente gana el Real Madrid ante 70.000 personas en el Chamartín, aún no se llamaba Santiago Bernabéu, eso pasó, diría que el 4 de enero del 55, pero hasta hasta entonces se llamaba el estadio de Chamartín, y marcó Alfredo y Estefano tres goles en esos dos partidos. Entonces, todos se quedaron estupefactos al ver a ese argentino. Es más, he mirado diferentes titulares de la, de la época y decían esto el 1 de abril de, del 52, eh, decían cosas como que Millonarios era el mejor equipo del mundo, y una crónica un poco más extensa decía el ballet azul, que era la delantera, el sobrenombre por el que se conocía la delantera de, del equipo colombiano, bat, bailó a su antojo. Un jugador de excepción, hombre de calidad genial que lleva la línea, se mueve incansable, abre brecha, perforando la defensa rival con el cuerpo y al propio tiempo protege la pelota y, tras su dribbling seco y rotundo, coloca la pelota donde y como quiere. Me he referido, por supuesto, a Di Estefano, El delantero centro y verdadero crack del conjunto colombiano eh, Menuda crónica de presentación para que cualquier club grande español te fiche
3: Sí, ¿no? Y, y, y han dicho incluso más Sí, 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 o, por supuesto llegaron a, decir, llegaron a decir, bueno, que millonarios eran auténticos artistas del fútbol sí. O que, bueno, el propio Miguel Muñoz Que fue, sería posterior compañero de Di Estefano. Hmm. Llegó a decir que les regateó como banderines en un campo de entrenamiento.
2: Cierto, es verdad, es verdad las palabras de, de Miguel Muñoz, que, que claro, es que ya tenía todos los avales para que Bernabéu fijase su, su mirada en él. Es más, eh, ahí es cuando el, el dirigente blanco eh, consigue, bueno, consigue, se fija en, en Di Stéfano y quiere ficharle, pero también se fija en él el director deportivo de, del Barça. ¿Quién ocupaba esa función entonces, David?
3: Si no me equivoco, era Samitier.
2: Sí, Joseph Samitier era el, el director deportivo del Barça, una figura que era bastante extraña en esa época, pero, pero la verdad es que sabía ver el talento enseguida.
3: Hombre, Samitier había sido en su momento otro de esos semidioses del fútbol. Sí. Sí, sí. <risa> si, si el Barça. Sí. Si, si el Barça en su momento Consiguió por ejemplo mudarse al campo Del Scors fue gracias a Samitier Sí eh, Gracias al fútbol que, 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 que nos ofrecía Samitier En el terreno de juego La masa social del Barcelona creció una barbaridad Sí Y bueno, y, de, y gracias después... a
2: crecer la masa social En 1924 no, no desapareció por, Después de la orden impuesta Por Primo de Rivera
3: Exactamente Claro no, y además además Samitier era un tipo, bueno, era un tipo muy peculiar, tenía sus filias y sus fobias. Sí. Era un tipo bastante personal, bastante rarecido para, para lo que sería la sociedad catalana de la época.
2: Sí, cierto.
3: Y bueno, con sus más y con sus menos y con las amistades que tenía por el, por las altas esferas... sí. Pues conseguía moverse también por muchos entresijos del fútbol.
2: Dejémoslo ahí en amistades, en las altas esferas, ¿eh? mejor. <risa> pero sí, junto con Zamora quizá es eh, las grandes estrellas del fútbol español en, el, en los años 20. Eh, también jugadores del Athletic Club de Bilbao. <risa> eh, el fútbol hasta la llegada de Di Stéfano, la verdad es que estaba muy repartido, pero eso lo diremos a continuación. Pero, pero bueno... La verdad es que después de de esta gira nos vamos al verano de 1952, donde el Real Madrid coincidiría en la pequeña Copa del Mundo de Clubs. Era un torneo amistoso, eh, disputado en Caracas, se disputó de 1952 a 1957, y era muy prestigioso entonces ante la falta de otras competencias internacionales. A diferencia de su homónimo, exceptuando la palabra pequeña, que hoy en día, excepto en Sudamérica no tiene ninguna repercusión eh, la pequeña copa del mundo de clubs, la verdad es que era un torneo muy importante
3: era importantísimo, evidentemente no, hay que tener en cuenta que no existían las grandes competiciones que hoy conocemos o por lo menos no como existen hoy día pero sí, bueno, reunía eh, además reunía equipos muy importantes reunía, por, por ejemplo, el millonario de Colombia, que del que ya hemos hablado eh, el campeón de la Copa Mitroa, por ejemplo el Rapid de Viena, el propio River Plate estaba en esa en esa pequeña Copa del Mundo de clubes y, y curiosamente el español.
2: Sí, eh, yo realmente eh, porque por ejemplo el Rapid de Viena era el campeón de eh, no sé si era el Rapid o el Austria de Viena o ahora mismo no eh, diría que era la Austria, que iba como campeón de la Copa Mitropa eh, Es como tú bien decías, el River como campeón argentino El Millonarios de Bogotá como campeón colombiano Y el Español, realmente no he podido encontrar por qué fue
3: Simplemente fue un club invitado Invitaron un club español, que era el Español sí. de Barcelona sí Y acudió como invitado a la, a la pequeña Copa del Mundo de Clubes, del 53%
2: Sí, sí, la verdad es que, pero bueno eh, Llegamos entonces a 1953 ¿Y cómo estaba el palmares de los equipos? Pues bueno, quien más ligas tenía Recordemos que, que la competición de liga en España Empezó bastante tarde Comparado con otras ligas Y es que empezó en febrero de 1929 Entonces, quien más ligas tenía era el Barça Que tenía seis conquistadas en el 29 En el 45, en el 48, 49 52 y 53 le seguía el Athletic Club de Bilbao con cinco ligas conquistadas en el 30, 31, 34, 36 y 43. 4 para el Atlético de Madrid, dos bajo el nombre de Atlético Aviación. En el 40, 41, 50 y 51. 3 para el Valencia, 42, 44 y 47. 2 para el Real Madrid, que ganó en el 32 y en el 33. Estamos en el 53 y el Real Madrid la última liga que consiguió fue en el año 33, ¿eh? Eh, y una para el Sevilla en 1946 y otra para Real Betis en 1935 que cuando la ganó no era real Eh, entonces en Copa de... Copa de España, porque ha tenido varias denominaciones dependiendo del régimen al que estuviera escrito España. El liderato era para el Ete Club de Bilbao, que ha sido hasta hace muy pocos años el rey de copas, que tenía 17. Seguido de Barça con 12, Real Madrid con 9, 4 para Real Unión de Irún, 3 para el Sevilla, 2 para el Valencia y el Español y una para Real Sociedad y Arenas de Guecho. Entonces, la temporada 52-53 había sido exitosa para el Barça con la consecución de su segunda liga consecutiva y tercera copa. Es más, le llamaban el Barça de las cinco copas, que en castellano es el Barça de las cinco copas, y al Real Madrid se hacía mofa de ellos llamándole el Madrid de las cinco copas, pero eh, sin eh, eh, S y N, para para acentuar la diferencia entre uno y otro.
3: Exactamente. El Madrid era un equipo, bueno era un equipo que ni siquiera era el mejor equipo de Madrid en, ese, en esos momentos Para eh, nada. De, de hecho es que ni siquiera existía la rivalidad que hoy conocemos Barça-Madrid No no entonces, no. las rivalidades máximas del fútbol español en aquellos momentos eran pues entre equipos vascos y, uh-huh. y equipos catalanes sobre todo y bueno, alguna incidencia de, del Valencia por ejemplo sí. o incluso del Sevilla pero, pero, pero lo que hoy conocemos como Real Madrid por aquel, por aquellos momentos, por aquel entonces no era, era un equipo, sí, era un equipo, además un equipo potente del fútbol español, pero,
1: sí. pero,
3: pero no 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 al nivel de Barcelona o Atlético de Bilbao o Valencia.
2: No, para nada. La verdad es que eh, Barça y Real Madrid solo habían tenido dos conatos de diferencia que un día... Hablaremos de, de, en algún programa hablaremos de el por qué Real Madrid y Barça están enfrentados y este caso es uno de los de los puntos fuertes, pero realmente en 1915, en unas semifinales de Copa, tuvieron un enfrentamiento bastante grande, pero no fue entre los clubes, sino entre los jugadores y luego todos recordamos el 11-1 de 1943 que tiene una larga historia detrás, no solo en el marcador. Pero no eran, no eran clubes rivales. Es más, eh, Bernabéu después de ese 11-1 intentó apaciguar un poco los ánimos con esa copa de la amistad. Bueno, no sé si eh, es...
3: habría mucho que decir en esos casos, ¿eh? porque Bernabéu de, de, uh, fue una de, de, la, de las personalidades de Madrid que más pujó por el, por el esperpento que se vivió en 1943. Sí, a ver... Y lo hizo corren rumores no se puede demostrar evidentemente sí. porque como en todo los, claro. los, los papeles se queman
1: sí sí sí, sí, sí. No, se puede,
3: no se puede demostrar pero pero fue fue, fue prácticamente su, su desembarco en la directiva del real madrid y, sí. y, y su apuesta para hacerse con la, con la presidencia del club
2: Sí, desde fuera de la órbita del Real Madrid a Santiago Bernabéu se le ve como un personaje oscuro. Tenemos que mirar la fecha, 1943, eh, con eh, todos los franquistas pues alzados hasta el máximo y con una versión. Eh, ahora mucha gente quizá me, me llamará que victimista y tal, pero la versión, sobre todo hacia eh, Euskadi y Cataluña era muy grande, lo ha sido a después, pues imagínate en 1943 entonces ese 11-1 fue algo que ha ido pasando de generación en generación y ya te digo un día un día lo explicaremos David eh, a fondo pero pero bueno como decíamos era eh, la, la tercera temporada de Fernando Dauzic que era el cuñado de Kubala, en el banquillo culé y además de esos cinco títulos había conseguido la Copa Latina en 1952, repitiendo el éxito que había cosechado en el 49 y convirtiéndose en el gran dominador del fútbol, al menos del sur de Europa. Ya que la Copa Latina es otro de esos torneos internacionales precursores a la Copa Europa y se jugaba entre los campeones de Italia, Francia, España y Portugal. Entonces, en París, en el Parque de los Príncipes El Barça se alzó en el 52 con la Copa Latina Tras batir a Juventus y a Niza en la final Gracias a un gol de César Rodríguez Uno de los cinco delanteros de aquel mítico Barça de las copas Y que gracias a Serrat nos ha llegado hasta la actualidad César, Cubala, Basola, Moreno y Manchón
3: Sí, eso es bueno, sí, gracias a Serrat, la verdad es que sí, sí bueno, <ríe> si no es lo por, si no es por Serrat si no es por Serrat muchos cules aún hoy no se acordarían de, de, claro. de, de aquel Barça
2: solo, solo enfermos como, como tú y yo y unos cuantos que siguen Constancia se acordarían de esa, de esa delantera mítica pero la verdad es que Serrat contribuyó mucho además a idealizarla porque diría que esa esa canción de, de Serrat es del año ochenta diría, estoy hablando de, de memoria y claro en 1980 esa generación del Barça yo me meto mucho con mi suegro porque son la generación que se llaman los levantarrecopas. Exactamente. <risa> es Pero... una de las
3: grandes condenas de los culés.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, además de, de esos cinco delanteros, se contaba con un elenco increíble de jugadores como puede ser ramallets que era el gato de Maracaná, eh, Gustavo Biosca, Sagué, Gonzalo tercero Sagarra... O sea, un verdadero equipazo.
3: Sí, sí, hombre. Hablamos de, hablamos de un equipo que, bueno, en... en... Por ejemplo, en 1952 eh, hablamos de un equipo que solo la delantera delantera llegó a marcar más de 60 goles.
2: En una época donde no era tan tan sencillo como a mí mí al menos. Me parece muy sencillo hoy en día que un equipo eh, grande pueda ganar en, en campo visitante, cosa que antes no era así.
3: Antes de ganar fuera de casa... Bueno, por, por, por eso, por eso entre otras cosas, existe la famosa media inglesa. Es sí. Aquello de ganar en casa y empatar fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Dice...
2: Eh, hay una frase de, de Carla Rachac, eh, que a mí es una persona que... Eh, me encantaría compartir una tertulia por, con él, porque un hombre que ha estado 30 años ligado al Barça y además explica las cosas con esa gracia que que tiene eh, que las ligas el Barça en en los 70 siempre las perdía fuera de casa porque al no haber televisiones eran encerronas donde el árbitro miraba para otro lado y jugadores técnicos como él o como Cripp recibían patadas ya pudiera ser en Salamanca en Burgos, en Granada o, o en Málaga entonces es lo que decíamos tú y yo David, que antes ganar fuera de casa era muy complicado
3: era vamos era, bueno, era una tarea descomunal, pero no solo eso no, no era solo ese tipo de encerronas también era el, el propio ambiente que se vivía porque los campos antes no eran lo que son hoy día. Hoy día los jugadores profesionales se, se, se quejan y lloran por el estado del césped, lloran porque un campo es muy pequeño, lloran porque un campo no tiene suficiente hierba o tiene demasiada alta la hierba. En eh, aquel entonces nada de esto existía. Si te tocaba un patatal, pues ibas a jugar un patatal. Y si ese patatal estaba rodeado de 5.000 personas que te estaban como mínimo insultando, pues te tenías que aguantar.
2: Sí, sí, estamos hablando de la época de los 70, pero tanto tú como yo hemos visto verdaderos patatales en primera división en los 90. Vete a jugar en noviembre a las gaunas.
3: En noviembre a las gaunas, el, el Madrid, que ya salía con los, con los congojos de corbata cada vez que visitaba el Sadar. Claro. Pues...
2: Incluso eh, cuando el Real Madrid tiene esa crisis eh, económica tan fuerte que llega incluso a asomar la posibilidad de que lo defiendan a segunda vez y hasta que llega Aznar y le perdona la deuda al Real Madrid en, en julio del año 2000, pues eh, el Real Madrid incluso tenía problemas porque en una portería de, del Bernabéu no daba nunca al sol y siempre estaba el césped muy maltrecho.
3: Habría que preguntarse si es la misma portería que se cayó en la Champions.
2: Diría que sí, ¿eh? Diría que que es la misma. A ver, eh, no nos podemos equivocar mucho, el 50%.
3: Efectivamente. Pero,
2: Pero bueno, entonces, como además de las ligas del 51 y el 52 también se consiguió la Copa, el equipo catalán se adjudicaría automáticamente la Copa de Baduarte, que es la antesala de la Supercopa de España, eh, y se adjudicó en el 52 y en el 53, aunque esta última, siendo la última edición de este trofeo, y con nombre diferente, llamándose Copa Argentina, debido al fallecimiento de la, de la mujer que daba nombre a la Copa original. Eh, el Real Madrid, sin embargo, venía de unos años muy duros, incluso en la temporada 47-48, David se salvó del descenso en la última jornada, ganando en casa al Oviedo por 4 a 2.
3: Sí, bueno, pero es lo que comentaba en aquellos momentos el Barça también pasó sus épocas horriblemente malas en las que también se salvó del descenso por muy poquito bueno, que, tuvo que jugar
2: que, la promoción contra el Murcia
3: efectivamente, son, son equipos que, que hoy sí, hoy tienen hoy son lo que son y tienen una diferencia abismal con los demás equipos del mundo me atrevería a decir, no solo sí, de España sí. pero, pero por aquel entonces es que na, ambos equipos estuvieron a punto de descender
2: Sí, es verdad, el Barça en el 42 y el Real Madrid en el 47 o sea, que eh, la década de los 40 hubiese podido ser brutal para para ambos equipos pero pero bueno eh, es más eh, te te diré que eh, el Real Madrid no queda ninguna temporada entre la temporada 45-46 y la 52-53 entre los dos primeros clasificados ninguna, o sea Siete años, quedando como demasiado tercero. Y desde 1947 no consigue título alguno. Entonces, ahora sí entra en escena don Alfredo Di Stéfano. Ahora sí que vamos, después de haber dicho toda la antesala, vamos con el fichaje de Di Stéfano. ¿Qué pasa? Pues que en abril de 1953, Alfredo Di Stéfano abandona Colombia y vuelve a Argentina para pasar unas vacaciones antes de volver a la disciplina de millonarios. Pero una vez en Buenos Aires, eh, decide que no volverá a Bogotá, debido sobre todo al miedo que le dan los aviones que, que toma en Sudamérica para, para ir de un, desde Bogotá hasta Buenos Aires. Estamos hablando de aviones muy pequeños, eh, sobrevolando muchísimos kilómetros, concretamente 6.800 kilómetros, un vuelo que hoy en día... Eh, nos costaría más o menos más de seis horas sin escala. Imaginad el tiempo dentro de una ratonera a principios de los 50.
3: Eran carracas. La aviación desde la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial había avanzado muy poco.
2: Sí, y, y, y avanzó gracias a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, gracias o, o debido, pero, pero la verdad es que los, los aviones que que había en los años 50, uff, fueras cristiano o no, rezabas antes de entrar.
3: Como fueras cristiano, musulmán, judío, lo que sí. te tocase. Pues, era, volar, volar, además en determinadas zonas del mundo, volar, volar en aquellas carracas, era, era prácticamente un suicidio a veces.
2: Claro, y más en Sudamérica, donde tienen las cordilleras que tienen.
3: Efectivamente, por ejemplo, cada vez que sobrevolaban los Andes, Uf, aquello tenía que ser tremendo.
2: Habían pasado, eh, porque el, el, el accidente de, de los de Viven diría que es en el 72 o 73, imaginaros los años que pasaron, y pues en 1950, 52, 53, era más peligroso aún.
3: Claro, no, no solo era más peligroso, sino que ¿no? si te pones a buscar es que accidentes de aviación en los Andes, el de, el de Viven es el que se hizo famoso porque muchos sí, sobrevivieron y, bueno, claro. y demás pero no, y pero... porque los
2: que los que los que sobrevivieron sí. tenían muchísimo dinero eran todos de no, no sé si serían de Opus, pero eran todos muy católicos y tal y era de, de elitistas dentro de, 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 de Uruguay
3: sí eran una eran una una élite sí, sí. eran una eran, además venían de escuelas elitistas y demás y bueno pues Tuvieron mucha publicidad, el caso tuvo muchísima repercusión. Sí. Pero sí, accidentes ¿no? de aviación en los Andes, bueno, y una barbaridad.
2: <risa> Hablan sí, sí, del sí.
3: triángulo de las Bermudas, pero al lado de esto es...
2: <risa> pero sí, sí, la verdad es que, claro, con tantas cordilleras y con esos aviones que si en Europa eran pobres, imaginaros lo que llegaría a Sudamérica, por desgracia de, de los sudamericanos. Pero bueno, incluso Di Stefano se plantea abandonar el fútbol porque con el dinero que ha ganado en Colombia eh, pretende comprar una hacienda en el campo y cuidarse de de ella, pero entonces aparece el Barcelona Eh, Josep Samitier se enamora del argentino en cuanto lo ve y además piensa que, que el Barça sería muy bueno que no dependiese tanto de Kubala ya que en octubre de 1952 todo el barceonismo se estremeció cuando al húngaro le diagnosticaron, tras una revisión rutinaria, un serio proceso tuberculoso. Incluso algunos médicos pronosticaron el fin de la carrera del astro húngaro. Eh, Pero una pequeña parte de galenos eh, piensan que se puede solventar con aire puro de montaña, reposo y buenos alimentos. Y la directiva manda a Kubala a pasar una larga temporada a Munistrol de Caldés, un pequeño pueblo de la Cataluña Central que está a unos 90 kilómetros de de Barcelona ¿Te imaginas hoy en día eso, David?
3: Bueno, a ver me imagino la la estupefacción de todo todo el público barcelonista de todos los culés y el miedo, sobre todo, que les les comería por dentro tú imagínate que ahora nos dicen que Messi sufre algo similar o que se tiene que tirar un año entero de reposo lo que se, lo que, lo que supondría ahora para para el barça actual
2: sí, sí. sería casi eh, la defunción entonces por suerte para el barça la cura es un milagro por la rapidez y reaparece el 22 de febrero del 53 ante el Racing de Santander. O sea, tan solo necesitó cuatro meses la, la figura de, de Kubala para, para recuperarse y es que Kubala tenía una robustez que era imposible de ver en un campo español en esa época.
3: Y una planta tenía, una planta tenía un cuerpo ¿no? por al, por altura y corpulencia excedía a los demás jugadores. La imagen imagen del futbolista español era la de, por decirlo de alguna manera, era Alfredo Landa, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, (risa) por supuesto. Pero pero la verdad es que un, un tío robusto, fuerte, que además fue de los primeros en proteger la pelota con su cuerpo, que fue la primera vez que se vio en España a un tío que le daba efecto a la pelota no son las pelotas de ahora, que. No, 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 no. Levantar una pelota de, de entonces ya tenía mérito, imagínate, darle efecto. Y sobre todo un consumado lanzador de tanto tiros libres como penaltis. Eh, diría que en toda su carrera en España, Cubala solo falló dos penaltis. Y. Quizá me equivoco, ¿eh? Pero los dos los falló ante Carmelo Cedrún, que era el, el padre de, de Andoni pero pero era un jugador que, que revolucionó el fútbol español y estuvo a punto de no fichar por el Barça porque iba a fichar por el Torino pero otro accidente aéreo hizo que, que fichase por el equipo de Ciudad Condal porque él iba a ir en ese avión de, de la, del accidente de Superga
3: Fichaje por cierto en el que también se intentó meter el Real Madrid el Real Madrid también quería hacerse con los servicios de Cuola.
2: Sí, se quería hacer con, con los servicios De, de las Kubala Pero llegó tarde Esta vez más de lo debido Y finalmente Se, se pudo aquí Disfrutar del de húngaro Que es el gran artífice De que el Barça hoy en día Tenga un estadio como el Camp Nou
3: Sí, sí Bueno, el, el artífice Sí, bueno, a ver, igual que Samitier hizo que el Barça Tuviese que jugar en el Score. pues Cuba la hizo que el Barça tuviera que construir Camp Nou lo que también supuso un prejuicio enorme para el Barça económicamente e incluso tuvo que vender a una de sus máximas figuras y para mí un jugador de referencia absoluto como como era Luis Suárez Luis Suárez Miramontes
2: Sí. 25 millones de pesetas, cifra récord (risa) eso es lo que le costó al Inter el fichaje del gallego Pero, pero sí, sí entonces, Samitier envía a sus intermediarios a conocer personalmente... ...en Buenos Aires al crack argentino. Y este, cuando le conocen, estaba pintando en un andamio en su casa... ...y ante la estupefacción de los emisarios que no se creían que tal crack... Eh, ...fuese también pintor. Se convence a Di para venir al Barça... ...mientras el presidente del Barça, Enrique Martí Carreto... ...empresario textil catalán, que ganó las elecciones en julio del 52 sustituyendo a agustín Montal padre, porque luego ya eh, veríamos en los 70 que estaría agustín Montal hijo, pues entonces llegan a un acuerdo River Plate y Barça. Entonces, por 4 millones de pesetas, el jugador sería suyo el 15 de octubre del 54.
3: Así es. Sí, sí, en el verano del 54, efectivamente. Y, bueno,
2: no, bueno, el fichaje fue en el verano del 53, pero River le dice que el jugador será suyo a partir del 15 de octubre del 54, que es cuando el pacto de Lima delimita claro, claro. que todos los jugadores han de volver
3: claro, a raíz de la devolución de los jugadores a Argentina, en este caso de Di Estefano, es cuando River le dice al Barcelona que puede hacerse con, con el jugador
2: también le no. dice... sí, dime, dime, perdona No, sí, claro,
3: te iba a decir que, que no obstante Di Estefano no estaba mucho por la labor y de, de, de volver a Millonarios un año entero así que no no
2: no 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 quería no quería él decía que si tenía que volver a Colombia que se retiraba él no quería volver de ninguna manera a, a Millonarios eso que quede muy claro porque es, es así entonces River Plate le dice a, al Barça que si lo quiere antes de, de esa fecha se tendría que entender con Millonarios de Bogotá que tiene sus derechos para jugar hasta hasta la fecha clave Y por el pacto de Lima que ya hemos comentado anteriormente. Entonces, el Barça ha entendido correctamente la jurisdicción sobre el jugador. Se ha avanzado al Real Madrid y al resto y quiere empezar a negociar con los colombianos. Los primeros contactos Barça-Millonarios... Los hace eh, Josep Samitier, pero poco después se encarga de las negociaciones el abogado Ramón Trías Fargas, ya que tenía muchos contactos en Colombia debido a que se licenció en derecho en el año 47 en Bogotá. Este, meses más tarde, en el informe Trías, que es sobre el fichaje de Estefano, escribió a Barcelona sobre el desarrollo de las negociaciones. Allí, eh, Trias Fargas decía que la posición del Barça era fuerte, más que fuerte, fortísima, ya que al tener los derechos de River, ningún club como, por ejemplo, el Real Madrid, podría hacerse con los derechos del jugador, ya que debido al pacto de Lima, el equipo cafetero no podía vender sus derechos más allá de la famosa fecha.
3: Exactamente. El, el propio abogado, Ramón Trias Fargas, además escribió en su momento, estaba en catalán, así que, perdona si la traducción es un poco
2: no, no, todo todo, eh, como, como catalán, todo el que intenta hablar mi lengua lo haga bien o mal, para mí es un orgullo o sea que adelante no, no,
3: yo, yo no la voy a hablar, la voy a traducir, pero bueno escribió que, bueno, que, que el fútbol en España se había convertido en algo muy importante porque era la única manifestación colectiva que estaba, que estaba permitido que pudiera expresar el regionalismo dentro de España y que ahí surgía el problema con, con el jugador Di Estefano y su fichaje por el Barcelona.
2: Sí, muy cierto. Eh, es la etapa quizá más dura de, del franquismo y recordemos que hasta 1954 en España se sigue utilizando la cartilla de razonamiento. O sea que era un país muy, muy, muy avanzado. Pero, pero bueno, el 19 de mayo del 53, el River... Por carta enviada por el presidente argentino, Enrique Pardo, confirma el pase del jugador al Barça. Y es un documento que se puede ver en las instalaciones de, de River Plate. Entonces, el equipo Culec considera que el jugador ya es suyo y lo hace viajar a la ciudad condal y llega a Barcelona el 24 de mayo del 53 con Samitier. Entonces, eh, en carta de Trias Fargas, a su padre, escrita el 2 de julio del 53, le comenta que la oferta que intentan hacer una oferta a millonarios de Bogotá y estos están pidiendo mil dólares más las deudas que ha dejado Di Estéfano que están calculadas en unos mil dólares y que esa, ese precio es excesivo y que el club catalán estaría dispuesto a pagar
3: 12.000. Efectivamente. Bueno, antes, si me permites, porque antes de eso hay, hay un dato importante que también es destacable para que bueno para, para dar a entender un poco cómo estaba la situación en, en, en Madrid con, con, con el tema de Estefano porque hay un periodista de 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 ABC que se llamaba Lorenzo López Sancho que tituló un artículo llamado Buenos días señor de Estefano y decía te lo voy a leer literalmente Hoy llega al aeropuerto de Barajas un profesional del fútbol más conocido por sus frecuentes incumplimientos de contrato, fugas espectaculares, faltas a la palabra empeñada y absoluta ausencia de poder profesional y moral. Se llama Di Estefano.
2: Si ese artículo lo llega a escribir tan solo un año después, ese tío no, no vuelve a escribir jamás. Lo puro, purón. ¿eh? <risa> no, hostia, cómo cambia. Bendita hemeroteca. <risa> Pero bueno, en Diarios Barceloneses incluso sale una viñeta categorizando el, el momento en la que salen dos personas. Una de ellas lleva el, el supuesto autógrafo del presidente de Millonarios y el otro le dice: tres duros por ese autógrafo es caro, no vale más que hasta octubre del 54. Esa era la, la intención del Barça, hacer, hacer pressing con el tema tiempo. Porque el presidente de Millonarios era Alfonso Senior que dice que guarda su palabra de honor, que le dio a Bernabéu en las bodas de oro del Club Blanco, que solo vendería a Di Stéfano al Real Madrid. Todo eso lo dice a posteriori. Pero todo eso no es cierto, ya que incluso hay telegramas en los que River y Millonarios negocian a... Eh, o cartas de ámbito privado, incluso hay una carta de Alfonso Senior al padre de Ramón Trías Fargas, donde le comunica que la Junta Directiva de Millonarios ha fijado la cantidad del traspaso de Estefan en 40 mil dólares, más la cancelación de la deuda que tiene el argentino con el club colombiano. Otro personaje muy oscuro, Alfonso Senior.
3: Uf. Es que nos encontramos en un panorama con unas personalidades. Eh, entre entre los tres equipos entre los cuatro equipos en realidad que, que son para dar de comer aparte porque es que cada uno cada uno bueno en, en cierto modo cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta no y bueno pues millonarios que tenía el presidente de millonarios que tenía además muy buena relación con, con, con Bernabéu tenía además un periodista en nómina este, este periodista que te comentaba que había escrito en, en ABC el eh, Lorenzo sí, López Sancho sí. Sí. Pues el presidente de Millonarios lo tenían nómina para bueno, hacer, hacer campaña para que Di Stefano para, 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 en realidad para cobrar los derechos por el jugador que, claro. que, no, le per, que no le pertenecían, le pertenecían a River. Uh-huh.
2: Es, es algo que luego con el, con el tiempo y tú me, me hiciste ver la luz de otro día porque yo sé tú tú no lo sabía, pero eh, con el tiempo la mayoría de presidentes han hecho que es tener en nómina a muchos periodistas para, para encumbrarles
3: Bueno, es que mira, en parte en parte es una labor que, que, que se inició en el en el 11/1 de 1943. Sí. Cuando cuando aquel, aquel, aquel partido, aquella aquella encerrona fue su, supuso la llegada de Bernabéu a la a, ¿Sí? la, a la a la directiva del Real Madrid. Sí. No a la directiva, a la presidencia, perdón. Sí.
2: Ya estaba de directivo.
3: Sí, directivo ya era. De hecho, era, era quien repartía los silbatos en la, en la, <risa> la sede social del club. Sí. Y bueno, supuso, supuso su acceso a la, a la presidencia del club y a sí. partir de ahí se rodeó de una... Tenían nómina una terna de periodistas que básicamente hacían, para, para que nos hagamos una idea o los más jóvenes hagan una idea, básicamente lo que hacían era lo que hoy hace Florentino Pérez. Bueno,
2: eh, ahí siento contradecirte porque eh, sé que Florentino Pérez eh, tiene en nómina muchos periodistas, pero por desgracia la junta directiva actual del Barça también tiene demasiados periodistas en su nómina y no se atreven a decir lo que está pasando en realidad.
3: No, todos. Hoy es es algo común en el mundo del fútbol. Hoy una directiva de un club como el Barça o de un club como el Real Madrid pero bueno, que no ocurre solo en el mundo del fútbol. Todas las empresas tienen sí. en nómina un montón de periodistas.
2: Por supuesto, si no, y, y los partidos políticos igual. Si no, 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 no podría ser que los titulares de los periódicos es que el país va bien. Claro,
3: claro. claro. <risa> <risa> hoy, 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 es algo, hoy es algo común, hoy es algo normal. Sí. Hoy, el, el, el periodismo es eso. Hoy, hoy día trabajas, no trabajas para una editorial, no trabajas para un medio sino que trabajas para una gran compañía, trabajas para un club, trabajas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, los lobbies. Sí. Y la, la información siempre se ha dicho, lo, el periodismo, que es el cuarto poder.
3: Yo casi lo pondría al primero, pero bueno. <risa>
2: pero bueno, entonces... El Barça comete otro error, y es que nombra como ejecutivo con plenos poderes en la negociación a Joan Busquets, que... Eh, Es un catalán residente en Colombia, pero que es directivo del Santa Fe, que es el gran rival de Millonarios de Bogotá. Entonces es cagada tras cagada.
3: Sí, sí, el Barça fue muy torpe. El Barça fue fue muy torpe en Colombia, muy torpe. Primero porque, bueno, existía cierta enemistad entre ambos clubes, entre el Barça y Millonarios, a raíz de, de ciertas declaraciones sobre... Sobre cuando Millonarios acudió a las bodas de oro del Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, bueno, se consider, se consideraba, se entendía desde Barcelona que era un poco... Bueno, a ver, es que hay que explicar dos cosas. Primero, la directiva del Barcelona, después de muchos años, tras, tras el secuestro al que había estado sometido el club, sí. pues volvió... volvió a pertenecer a socios barcelonistas ¿no?
2: es más, el Barça es el, el primer estamento que hace unas elecciones
3: exactamente, es, es el primer es el primer club democrático ¿Sí? democrático sí, sí. entre comillas de, 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 del mundo del fútbol Sí, sí. y bueno, por, por primera vez en los, años, en los años 50 finales de los 40 más bien hmm. el, el Barcelona tiene un presidente elegido por los socios
2: Sí, montal en el 47 sí. diría
3: y bueno pues el socio barcelonista eh, eh, entendía que desde siempre entendió que desde, desde la capital desde madrid pues existía una campaña no solo de, no solo de desprestigio sino de sino de ataque continuado a lo que representaba el barcelona en, en, en cataluña
2: Sí, y, eh, y muchas veces el, el Barça se catalogó como más que un club por, por ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la, en la huelga de tranvías del año 53, eh, donde subieron los tranvías de 40 céntimos a 60 céntimos, mientras en la capital se mantenían, en la capital me refiero a Madrid, se, se seguía manteniendo el precio a 40 céntimos, hizo que todos los barceloneses se negasen a coger el tranvía. Y entonces había un partido, Barça Racing de Santander y para regocijo de las autoridades franquistas en Barcelona el cielo empezó a encapotarse, llovió y no paró de llover en todo el día pero los tranvías se fueron tan solo con el revisor porque todos los culés que fueron al campo de las Cors en ese momento preferían mojarse bajo la lluvia que quitarse de la huelga
3: Claro, claro. A ver, es que hoy día está muy, muy extendido. Es muy típico escuchar, leer y demás que no mezcléis fútbol con política. Pero es que en España, por ejemplo, sí. el fútbol es algo que siempre ha estado íntimamente ligado a la política.
2: Yo siempre lo digo, si no porque participan los países.
3: Efectivamente, efectivamente. Pero aparte en España el, el, el fútbol es algo que se utilizó políticamente siempre, sí, desde, sí. desde todas las partes. ¿eh? No solo desde sí, Barcelona, sí. no solo desde no, Madrid. No todos to, 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 todos los grandes clubes de España sí. han hecho política, todos.
2: Es más, en las primeras elecciones que gana, que gana Agustín Montalpadre, es un burgués. Que gana. No, no es un proletario que sale de la fábrica a las 4 de la tarde o a las 5
3: Por supuesto. Es más, el auge del fútbol en España no, no es otra cosa que una revolución burguesa. Sí, Porque era, sí, sí, sí. Era, era, era un deporte que, que, que a, la, a, la, a la nobleza no le, no, le, no le atraía, no le gustaba. No. Lo consideraba un deporte bárbaro, sí. un deporte para bárbaros, por un deporte de clase obrera. Sí. Y la gran revolución burguesa española fue convertir cosas como el fútbol, que era ese claro. deporte obrero, en, 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 en algo más que un deporte obrero.
2: Sí, es, es más, eh, lo, la primera década del siglo XX y la década de los 20 en Barcelona fueron muy convulsos eh, porque eh, cada día había tiroteos entre anarquistas y y fascistas eh, o sea, muy convulsa, es más, la semana trágica de 1909 es un gran ejemplo Eh, ¿qué hacen las autoridades? pues le dan más auge al fútbol para que la gente se olvide de lo que es su lucha diaria
3: siempre, siempre ocurría lo mismo en, en el régimen franquista y todo exactamente lo mismo Sí. Ante un país que estaba completamente en decadencia sí. Donde aún en 1954 existían cartillas de razonamiento claro. es que es pues, pues se dio auge a, a un deporte que era el fútbol y, y, y sobre todo se dio auge, aunque sé que esto no va a gustar Se dio auge a un equipo que era el Real Madrid sí. Porque la capital de España no podía prescindir de, de un equipo en la élite
2: Sí, es lo que se hizo en los 70 el gobierno francés con el país Saint Germain
3: Sí, exactamente lo mismo
2: Sí. Es más, eh, en un país que estaba... Eh, eh, vamos, es que el nivel económico que, que tenían los españoles en 1936 no se logra tener otra vez hasta 1959. Son datos económicos. Yo no me invento nada. Ahí los podéis mirar. Eh, yo ya sabéis de qué pico geo, Pero... Pero yo nunca voy a decir una mentira, vaya, Eh, al menos a sabiendas que la digo. Eh, Ese nivel económico no se recupera hasta 23 años después gracias a que Marshall da algo de migajas a España eh, a cambio de las bases de Rota y de Torrejón de Ardoz. Eh, En un país que está en la más absoluta miseria, como decíamos antes, hasta 1954, 15 años después de la guerra, no es que hubo una guerra, también la hubo en toda Europa y no se vivía así, eh, hubo cartillas de razonamiento y lo único que se construyó en la década de los 40 en España fue el, el Valle de los Caídos y el Santiago Bernabéu entonces estadio de Chamartín.
3: Es lo único, no se podía construir nada más. No, a ver, y, y, y se pudo construir gracias a lo que se pudo construir. Sí. Gracias a que, a, que, a que el fútbol era, por llamarlo de alguna manera, el, el, la única vía respiratoria que le quedaba al régimen para sí. mostrarse incluso cara al exterior.
2: Sí, es más, yo te comenté hace poco que la primer, eh, Franco no no le gustaba el fútbol, le gustaba algún jugador tipo Samitier, más que nada por la amistad que tenía con él. Y Franco <risa> Franco la primera vez que que va a un campo de fútbol, diría que es en un partido amistoso que juega España, España después de la Guerra Civil al no Tener eh, el reconocimiento de muchos países tan solo puede jugar con otro país amigo como es la Portugal de Salazar. Y España los primeros partidos con Franco lo juega con camiseta azul. Pues Franco llega tarde al primer partido que va a haber y su primera pregunta es ¿a cuántos van? O sea, imagínate el conocimiento que tenía Franco del fútbol. No, franco, en mi opinión, tenía poco conocimiento de todo. Sí, tenía
3: poco conocimiento de muchas cosas, pero bueno. Sí. No, además, es que, además es que España es un caso muy particular, porque se da la circunstancia de que los equipos punteros de fútbol, del fútbol español eran los equipos, por llamarlos de alguna manera, Tú que ves. podían representar al nacionalismo sí. en España, que eran los equipos vascos y los equipos catalanes, Hasta y, que en, se y, consiguió... y en menor medida los valencianos
2: hasta que se consiguió que lo representase el nacionalismo bueno.
3: Exactamente. <risa> pero bueno.
2: Eh, entonces, en la pequeña Copa del Mundo de, de Caracas, en el 53, eh, el Barça no participa, pero eh, viaja con la expedición del español y del presidente Martí Carreto, e intenta llegar a un acuerdo con Senior, pero... En, no, no es posible, no no es posible llegar a un acuerdo económico. Sin embargo, el Real Madrid ya ha entrado, ya ha entrado en acción y está dispuesto a pagar lo que pide millonarios. Aún así, Senior le dice al Barça y a Bernabéu que primero es, espera cerrar conversaciones con el club catalán. Pero para mí, y es una opinión eh, objetiva otra vez, el Barça falla en un error garrafal subestimar a millonarios y le ofrecen menos dinero ya que sabe de la necesidad del club colombiano de vender pronto ya que si tardan mucho se quedarían sin el jugador y sin el dinero entonces eh, ¿qué está pasando? pues que en Barcelona Di Stefano está hospedado en el Hotel Regina Hotel Centenario que cumple 100 años este mismo año eh, que está en el corazón de Barcelona y en el que yo he tenido el, el honor de trabajar eh, entonces Di Stéfano se está aburriendo mucho porque no puede jugar con el Barça ya lleva desde mayo ahí y no, no ve la solución a corto plazo
3: efectivamente bueno, de hecho concede una entrevista al diario Marca en la que dice estoy harto de los manejos de millonarios yo quiero jugar en el Barcelona, eso he venido
2: Sí, sí, es más eh, el, años después diría de Senior que era un cara dura porque él no costó nada al club colombiano y en cambio estaban pidiendo muchísimo dinero por mí cuando él no costó nada
3: Efectivamente Pero Es bueno. más, a, a, a raíz de, de, de esa entrevista en el diario Marca de Di Estefano, que bueno, dado, dado cómo, se estaba, cómo se estaba llevando el caso Di Estefano con aquella guerra entre dos clubes, entre Barça y Real Madrid con Millonarios y River Plate bueno, era todo el mundo hablaba del caso de Di sí. y a raíz de la entrevista en el diario Marca, en la que Alfredo de Estefano dice esas palabras, en las que sí. estoy harto de los manejos de millonarios, yo quiero jugar en el Barcelona, a raíz de eso, Alfonso Senior, pues sí. un poco cabreado, se reúne con Santiago Bernabéu directamente... Y, y, y le cede los derechos de Di Stéfano al Real Madrid unos derechos sí. que, que no tiene
2: claro, es como si yo te cedo los derechos del Camp Nou, que yo no, es mi propiedad
3: efectivamente
2: <ríe> pero bueno eh, es, eh, también el Barça peca un poco de superioridad ya que en una carta de trías eh, Fargas se insinúa que el Barça lo podría tener un año de entrenador ...y que es un club poderosamente poderoso económicamente... ...y que es, podría estar pagándole 2.000 dólares mensuales... ...durante 10 años sin que este juegue. Eh, pero bueno, eh, poco después, Trias acabaría reconociendo... ...que el Barça se equivoca, al valorar tampoco a Millonarios... ...y a sus dirigentes, ya que estos... ...va pasando el tiempo y no bajan el precio del argentino. Pasan los días, pero esta vez Millonarios sí que rebaja su oferta... ...a 30.000 dólares oferta que es rechazada como eh, como la anterior es más, eh, se convierte en un tema político porque el Barça contacta por telegrama con millonarios, todas estas conversaciones son por telegrama porque el teléfono que habría en España quizá 500 teléfonos en, en el 54 y además llamar a Colombia me imagino que sería inviable por, por esa época y el Barça utiliza claves como si fuera la Segunda Guerra Mundial para contactar con millonarios para que el gobierno central no capte estos telegramas.
3: Efectivamente, utiliza utiliza claves para hablar con millonarios pero, pero en mitad de las negociaciones con millonarios Trías se pone en contacto con Martí Carreto que de pronto de golpe y porrazo un 10 de julio del 1953 le contesta a, a esos telegramas es imposible, Trías. No hay nada que hacer. No podemos aceptar el trato por Di Estefano.
2: Es que Millonarios estaba pidiendo demasiado dinero por algo que realmente es lo que decíamos tú y yo. No tenía esos derechos, pero bueno. Entonces, Millonarios hace una última oferta al Barça. Dos partidos amistosos en Bogotá o un partido amistoso y mil dólares. El Barça acepta la segunda oferta, que es la del partido amistoso y mil dólares para Millonarios, pero el equipo colombiano dice que el partido se dispute el 7 de agosto que es festivo en Colombia y es que se celebra el día de la bandera porque el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá el ejército español entregó sus armas y triunfó el ejército liberador eh, de un tal, no sé si te sonará Simón Bolívar
3: <risa> por supuesto <risa> bueno, en este, en este caso, sobre los partidos amistosos conviene aclarar para, para, para nuestros oyentes Conviene aclarar que, que no existían derechas de televisión en el fútbol, ni nada, no. le, ni nada que se le pareciese. Entonces, la única no forma que tenían televisión. los clubes de recaudar era jugar este tipo de partidos. Sí. Es
2: más, España no va al Mundial de 1930 porque los clubes quieren jugar partidos amistosos, que era la manera que tenían de recaudar dinero. Exactamente. Entonces... El Barça rechaza esa última oferta por, a mi opinión, presionando en demasía, diciendo que tienen un compromiso ineludible el día 10. Yo, por más que he buscado en hemerotecas, en, en datos del club, no he encontrado ningún partido que tuviese que jugar ese día. Eh, he encontrado uno el día 9 de, de agosto que jugaba ante el Sanz, un amistoso. Pero bueno, Millonarios incluso le pagaba los gastos para, para el Barça, pero este eh, la vuelve a la vuelve a frustrar. Porque pagando mil dólares y un partido amistoso ya lo tenías.
3: Es que ya lo tenías. Es que ahí está el
2: gran error del Barça.
3: Pero ahí es un error o o es que algo está pasando por detrás. Porque el propio Trías, en comunicaciones con su familia,
2: reconoce que que siente vergüenza
3: eh. por la actitud oficial del presidente azulgrana. Dice Dice que Senior, por ejemplo, el presidente de Millonarios, dice por algún motivo que se me escapa, el Barcelona no quiere arreglar las cosas. Sí. Evidentemente, Trías no podía acceder a todas las pretensiones de Millonarios.
0: Sí.
3: O sea, perdón, Trías no. Eh, eh, sí, Carreto, eh,
2: Carreto sí. El, el problema, yo a Carreto quizá me equivoco, eh, pero el paso de, del tiempo me ha visto, me ha hecho que lo vea como un pusilánime.
3: Sí, pero es que Trías, Trías seguía trabajando en, en, en Bogotá. Sí. Represent, representando al Barça. Uh-huh. Y. Llegó incluso al punto de, de seguir insistiendo cuando, cuando parecía que todo estaba roto sí. a seguir insistiendo por, por, por Di estéfano y, y, y llegar a un acuerdo con Millonarios y dice sí. Sí. se llegó a preguntar por Telegrama, ¿quiere Martí Carreto fichar a Di Stefano o no? ¿Le presiona sí. a alguien desde Madrid? Sí.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, porque incluso para, para el amistoso, cuando ya se rompen las negociaciones con Millonarios, para el amistoso del 7 de, de agosto, el, el Barça pone excusas tan, tan tontas como puede ser que eh, el cansancio, la altura de Bogotá, eh, el calor, que no encuentra pasajes, cosa que los pasajes, por ejemplo, se los costeaba el equipo colombiano. Y en ese momento es cuando ya fracasan la, las negociaciones entre Barça y millonarios. ¿Qué hizo, señor, el presidente de, del equipo colombiano? Pues acepta la oferta del Madrid y le vende su parte por mil dólares. Exactamente. Además, también adquiere un compromiso el Real Madrid con River Plate para negociar con ellos si el Barça no mantenía el acuerdo antes del de 15 de, de agosto de pagar, pero el Barça se adelanta y el 11 de agosto eh, paga la suma a River Plate. Una suma que hace unos meses ha salido a la luz de que, de que existió el pago de esa suma.
3: Sí, encontraron en unas antiguas oficinas de, de, de River, encontraron unos documentos que acreditan que se recibieron, creo que eran 87 mil dólares sí, de, de, sí. De, de, del pago por el fichaje de los derechos de Di sí.
2: Entonces, pues mientras Alfredo y Estefano están en Barcelona sin jugar, habla muy bien del recibimiento que le dio Kubala, aunque no sé si, si luego hubiesen tenido sus más y sus menos en el vestuario porque eran dos gallos y tal, pero 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 bueno. Eh, le montaban partiditos en pueblos cercanos de, de Cataluña. Él nunca llegó a vestir la camiseta del Barça en ese 1953, las cosas que queden claras. Eh, luego la vistió en el homenaje a Kubala, pero en los partidos amistosos él jugaba con otros equipos.
3: Sí, estaba, de de hecho, bueno, corre el rumor, no se se puede acreditar nada, pero pero corre el rumor de que que tenía prohibido jugar con la camiseta del Barcelona.
2: Sí, 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 sí. corre ese rumor y realmente sería cierto porque si no, ¿por qué no va a jugar?
3: Efectivamente, entonces, bueno, el Barça le hacía jugar amistosos contra el Barcelona, no con el Barcelona, sino contra el Barcelona.
2: Sí, entonces eh, Di Stéfano se empieza a cansar de la situación... Y más cuando su gran valedor, eh, Josep Samitier... Que se ha ido del club por disputas entre, entre Loma y Agosta... Que es como se conoce a Samitier en su etapa de jugador... Y la directiva de, del Barça. Entonces Bernabéu, que es muy listo, fue muy listo y muy hábil en el juego de la vida vio que pudo sacar tajada y convenció a Samitiel para que fuera otra vez con él recordemos que llevaba Di Stefano en Barcelona desde el 27 de mayo y él lo que quería era jugar ya le daba igual dónde
3: sí eso es eso es lo que él decía al final claro un jugador que ha viajado a España que lleva meses en España parado que solo ha podido disputar tres o cuatro partidos amistosos además con un equipo que no le ha fichado sino que tiene que jugar contra ese propio equipo y, y, y ha ido a España para, para seguir jugando cuando él lo que quería en principio era retirarse en Argentina, pues dice bueno, ya que he venido, yo quiero jugar
2: Por eso yo a, al principio del programa te decía que eximo de toda culpa a Di Estefano, que es un pesetero por supuesto, incluso eh, hay voces de, de de gente que ha compartido con él muchas cosas, que dice que era tacaño hasta la extenuación que teniendo millones que no se pagaba un café pero pero claro, es que tampoco yo lo puedo juzgar mal por eso. Es que al fin y al cabo a él le daba igual Barça o Madrid.
3: A ver, es que ahí juega otra, juega otra faceta, que es que fuera de España nadie tiene por qué conocer. Y más en aquellos tiempos. Ahora es distinto. Ahora con, con Internet y el auge de los medios y, y la globalización es completamente distinto. Pero por aquel entonces, ¿quién conocía la rivalidad que podía haber en otro país del fútbol? Nadie.
2: Claro, es más, ahora eh, ves en el camp Nou a, a niños japoneses que yo le digo muchas veces a Sagra, ostras, a estos yo no los veía cuando el Barça luchaba por quedarse esto.
3: Efectivamente, <risa> claro, claro, es que, es que es eso, es que no, hoy, hoy día, hoy día sí, hoy día todo el mundo conoce Barça y Madrid, Barça y Madrid. sí, y Madrid. por supuesto. Pero por aquel entonces.
2: Claro, pero, pero bueno, eh, es en este momento. Eh, dónde interviene la política del todo. Muchos dicen que no se mezcla, pero la historia nos enseña que siempre va unida, es lo que comentábamos antes. Eh, España, recordemos que no estaba en el gobierno, Franco ya había ganado sus cuartas elecciones de manera arrolladora, tras tres años de intenso diálogo con la izquierda, y es lo que vendríamos a decir unos debates pacíficos, del 36 al 39. Eh, Sí, a mí me gustaría hablar, sí, me gustaría hablar de otra manera, pero tal y como se está poniendo el, el país, tenemos que hablar bien de este porque si no nos meten en chirona con la que cae. Pero bueno, Franco, eh, ya, ya te digo, era eh, un nivel increíble. Pero bueno, poco a poco fue al escuchar nostalgia, concretamente el del mundial de Mussolini, que vio el poder que tenía el fútbol sobre las masas. Él escuchó constancia y luego dijo, ostras, el fútbol. <ríe> pero bueno, entonces cuando el bar sabe que no hay más posibilidad, eh, le quiere pagar los derechos de cesión a millonarios, pero estos ya se lo han vendido a los blancos y los blancos no lo quieren soltar, David.
3: No, no, para nada. Entonces, una, vez, una vez que se han hecho con, con Di Estefano, con los derechos de millonarios, automáticamente nadie sabe por qué, porque los derechos no le pertenecen a millonarios, claro. pero automáticamente Bernabéu ya... Da comunicados de prensa, etcétera, etcétera, etcétera y, 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 y hace trabajar a la terna de periodistas que tenía contratados Para decirles claro. que difundan que Di Stefano es jugador de, to- de pleno derecho del Real Madrid
2: Sí, es lo que decíamos antes Es como si yo vendo el coche de mi vecino
3: Pero Es más, es que se remite una, una, una carta o un telegrama a la, a la Federación Española de Fútbol sí. Diciéndoles que tiene que aprobar la, que aprobar la, 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 la incorporación De nuestro jugador de Estefano, palabras de Bernabéu. (risa) Eh,
2: A mí lo que me me causa pena es la tibieza de la FIFA, ya que sí, se se manifiesta a favor de que eh, Millonarios no tiene derecho a vender esos eh, derechos, eh, ya que solo lo podía hacer River Plate, pero no va más allá.
3: No, a ver, la FIFA un poco, pues también se lava las manos. La FIFA era conocedora de la situación que había en España y la FIFA no estaba por la labor de de meterse en camisas de once varas. La FIFA dijo, no, no, esto es lo que hay, si os gusta bien y si no, os apañáis. Claro,
2: al fin y al cabo el centinela de Occidente nos nos aleja de los comunistas. Efectivamente. Claro, es que es eso, es, es ni más ni menos que eso. Pero bueno... Eh, sin embargo, para complicar aún más las cosas si se puede el 24 de agosto entra en vigor la nueva normativa de la delegación de deportes que prohíbe nuevas incorporaciones de extranjeros al fútbol español es una hostia en la cara tan grande al Barça que el Barça dice hostia, si es que ya no me vale esperar al 15 de octubre del 54 porque es que no va a poder jugar jamás con nosotros e intenta venderlo a clubes extranjeros, pero la federación española prohíbe ninguna venta del jugador Diestéfano. El Real Madrid ha presionado para que lo compartieran y no pudiese haber un Barça muchísimo más potente de lo que ya había.
3: Claro, es que a ver, hablamos de Barcelona, que ya era uno ya era prácticamente el mejor equipo de Europa, y seguramente sí. con Diestéfano hubiera sido sin duda alguna el mejor equipo del mundo. Imagínate sí. bueno, lo, que, lo que hablábamos otras veces en privado, ¿no? Un equipo que reuniese a Cubala, a, 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 a Di Estefano, a Luis Suárez. Sí. Era, era una barbaridad de equipo.
2: Claro, es que es, es eso. es que Entonces, a, a Martí Carreto le citan en Madrid. Y el 10, del 9 de, el 10 de septiembre del 53 llega al Palas de Madrid, donde se reunirá con dirigentes del Real Madrid y ministros franquistas. Allí hubo unas presiones increíbles a Martí Carreto con amenazas hacia su vida profesional. Eh, recordemos que era un espre- empresario textil y que España vivía en una dictadura autárquica. Para los que no lo sepan, es que la autarquía impide que compres o vendas al extranjero. Todo sabe cocinar en casa y e incluso tuvo una reunión con Muñoz Calero, falangista que era presidente de la federación, y este la amenazó con joderle la vida, porque el Barça había pagado a River en divisa extranjera y constituía el delito de tráfico de divisas, cosa que también era muy cierta y muy poco hábil por parte de la directiva del Barça, ya que si tú has pagado con divisa extranjera en una época donde no es común como hoy en día tener dólares o tener francos suizos o tener cualquier otra moneda, quiere decir que tienes un dinero que el gobierno no sabe, en este caso procedía de de Suiza.
3: Claro, es que, bueno, dicen también que recibió amenazas del tipo, mira, por tu familia y demás. Sí,
2: sí. Pero
3: bueno, nada de eso eso pudo demostrarse, pero sí, sí, sí parece bastante acreditado incluso por incluso por gente del relato oficialista como, como sí. Alfredo Relaño eh, director del Diario As sí. que escribió sobre Di Estefano incluso él reconoció en en, en alguno de los artículos que, que que escribió sobre el tema de Di Estefano que en su amistad con Carreto le reconoció ese tipo de ese tipo de amenazas amenazas de mira que tú tienes este negocio y que nosotros podemos decirte que se te acabó el chollo y que no vas a poder seguir con tu negocio y que tienes familia
2: claro, la amenaza más velada sobre todo que lo recordaba el nieto de, de Martí Carreto que, que se lo había comentado alguna vez su abuelo es, mire, mire Martí que usted tiene familia
3: exactamente, Esa es una frase demoledora,
2: claro es, te, te voy a joder hasta la extenuación
3: Es una una frase que podría salir perfectamente del padrino. Sí,
2: (risa) con un gato. Entonces, eh, con esas amenazas lo que le obligaban era firmar el trato que la federación había hecho, que es que es un trato... Eh, a mí me gustan las cosas bizarras pero esto ya se pasa del bizarrismo porque jugaría una temporada en cada equipo, empezando claro, está por el Real Madrid hasta la 56-57 o sea, en el Real Madrid jugaría la 53-54 y la 55-56 y en el Barça pues la 54-55 y 56-57 algo que es vamos, es que no hay por dónde cogerlo
3: no, 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 de, de ninguna manera. Eso es que no, 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 es que no cabe en ninguna cabeza que eso se pueda dar. Ya, bueno, no, ya no por la rivalidad que existe entre los clubes, sino porque, porque porque es absurdo. Cualquier club del mundo diría, ¿qué me estás contando? Quédatelo.
2: Es más, durante las presiones que le hacían a, a Martí, Moscardó, que era el brillante salvador de, del Alcázar de Toledo, Eh, era ministro en la Delegación Nacional de Deportes. Eh, Entonces llamaba cada cinco minutos a a donde estaban reunidos y además llamaba cada vez más y más enfadado al grito de ¿Qué? ¿Todavía no está nada arreglado? Esto no se puede tolerar. Entonces Martí Carreto llama a Narcís de Carreras que sería célebre, eh, fue presidente del Barça y fue célebre por aquella frase en el palco del Bernabéu en la final de Copa del 68, eh, y de Carreras era también vicepresidente de Martí Carreto y su abogado particular. Narcis de Carreras le dice, tranquilo, yo me voy ahora mismo a Madrid, no firmes nada hasta que yo llegue. Pero Martí Carreto, debido a tantas presiones, ...acaba firmando en contra de su voluntad... ...el acuerdo, el acuerdo para compartir a Di Stéfano.
3: Sí, sí, sí. A ver, básicamente... ...sabían de que... ...sabían... ...en, en aquellos ámbitos en Madrid... ...sabían que, que, que Carreras iba a llegar. Sí. <ríe> y, que, y que le había pedido a Carreto... ...que no firmase absolutamente nada. Sí. Entonces las, las amenazas intensificaron. Claro. Y, pues sí. y, ante, y ante el nivel de amenaza... Que llegó a recibir este hombre, pues simplemente cedió.
2: Y además, ahora en Barcelona, Madrid, en una horita estás allí. Pero, claro, era imaginemos el tiempo que pasó Martí Carreto con todas las presiones, amenazas y con toda la cúpula, tanto de franquista azuzado por, por un Bernabéu en la sombra. Que, que además luego diremos la frase más cínica que, que yo he encontrado en esta historia, pero eh, lo puedo llegar a entender, pero para mí, ya te digo, ha pasado a la historia como el gran pusilánime de, de la directiva del Barça.
3: Sí, sí, sin duda. Sin duda, porque bueno, a lo mejor otro, no lo sé, a ver, en esas circunstancias es muy difícil, pero quizá claro. otro hubiese opuesto más resistencia, seguramente
2: sí. O hubiese mirado más por el Barça que por sus negocios particulares. No, no, no lo sé, ¿eh? Eh, También sabe ver uno en la situación. Eh, hablar desde, desde aquí ahora no resulta muy fácil. Pero uff. Pero eh... también,
3: también es que tenemos que darnos cuenta de, de todo el entramado que existía. Sí. En, en contra, en contra, en contra de, de, de la gestión del Barcelona. Porque, por ejemplo, sí. antes hablábamos de, de cómo es posible que la FIFA no hiciese absolutamente nada. bueno pues claro. Básicamente porque, como nos contaba Salve García Luque en esa sí. pequeña entrevista que le hemos hecho, eh, la FIFA no actúa porque no hubo una denuncia. Según no. la reglamentación española, el, el Barcelona tenía que recurrir a la Federación Catalana, sí. esta a la Federación Española, sí. y entonces la Federación Española debía recurrir a la FIFA. Sí. Si el Barça se hubiese saldado ese protocolo para recurrir a la FIFA, el Barcelona se hubiera metido en un follón inmenso.
2: Pero claro, es como cuando tú estás en tu trabajo y te dicen no, no puedes no puedes pasar y antes de decírselo, por ejemplo, al, al jefe has de decírselo a tu encargado y tu encargado es el que te odia.
3: Efectivamente, entonces, <risa> claro, estamos hablando de una federación española que está controlada por lo que llamaban el movimiento que sí. la falange española de la sí, Cion, sí, etcétera etc. Sí. Entonces, estamos hablando de una federación española que estaba completamente intervenida por el régimen franquista y que el Barcelona, que reclamaba unos derechos que había adquirido, tenía sí. tenía tenía que convencer a esa federación de que esos derechos le pertenecían. Cuando esa federación se negaba a concederle esos derechos.
2: Claro. Es que entonces,
3: es... entonces lo que ocurrió fue que el Barça efectivamente siguió, siguió el transcurso, la, la vía reglamentaria para... para para reclamar a la FIFA, lo que pasa es que la Federación Catalana se encontró con la respuesta de la Federación Española y le devolvió la documentación. Claro, es que, por
2: ejemplo, en el trato que le hacen firmar a Martí Carreto de dos temporadas para el Barça y dos eh, alternas, además, y dos para el Real Madrid, el Real Madrid como demasiado y tomándonoslo, eh, fumándonos el papel, como demasiado el Real Madrid tan solo tendría derecho a jugar Di Estefano en el equipo blanco hasta el 15 de octubre del 54, esa temporada 55-56 se la sacan de la manga
3: es que que todo el kit de la cuestión, de, de, de todo este entramado es ese, porque el Madrid adquirió unos derechos con millonarios adquirió los derechos de un jugador que no le pertenecían a millonarios, claro Entonces, si tú adquieres unos derechos no válidos, el Barça entendía entendía que no había cabida ninguna, no tenía cabida ninguna negociación sobre el fichaje, porque porque no había el Real Madrid no había adquirido los derechos al club al que le pertenecían.
2: Sí, por eso el Barça incluso se plantea tenerlo de entrenador durante un año. Porque claro. dicen, vale, pues en octubre pues lo hago jugar. Pero es cuando aparece la ley de extranjería y dice que, que no, no puede jugar nadie. Entonces es más presión aún para compartir al jugador. Eh, pero bueno, eso, esa firma de, de Martí Carreto con las presiones, pues hace que la Junta del Barça renuncie de pleno. Eh, renuncie toda la la junta directiva del Barça se convocan elecciones y es la junta gestora la que en ese momento renuncia a los derechos del argentino con la famosa frase para ustedes el pollo
3: Sí, además es otra cosa muy curiosa porque una junta gestora no tiene potestad ni para fichar ni para ni para vender a ningún jugador
2: Claro, es simplemente gestora tengo unos activos y unos pasivos pero no puedo tener más activos ni más pasivos de los que yo cogí
3: Exactamente.
2: Pero bueno, entonces fue cuando Di Stefano viaja a Madrid, la delegación de deportes levanta el veto para inscribir al jugador, eh, a a los jugadores extranjeros que estuviesen en negociaciones antes del 24 de agosto, y ahora voy con la frase más cínica que dicen las más lenguas en Barcelona, y es lo que llevamos diciendo todo el programa, tanto tú, David, como yo, que las costa, y las amenazas no se pueden probar, y más en una época donde no existían ni grabadoras ni hostias en vinagre, pero dicen las malas lenguas que Bernabéu le dijo a Martí, después de firmar, vosotros cogisteis a Kubala y yo a Gui Estefano, uno a uno que es de un
3: cinismo es más, es que es que el personaje de, de, de Bernabeu de verdad que da para cinco gostajes. Es una cosa de verdad, es una cosa tremenda, ¿eh? Pero, pero bueno, es que el, el propio el propio Bernabeu eh, El propio Bernabeu eh, Se refería a todo el caso de Estefano y a todo y a sí. todo el follón que se había ocasionado diciendo que ya se habían adelantado por Kubala. El sí. ya se había adelantado por Kubala. Sí. Y, y que ahora ellos iban a, a, a quedarse con Di Stéfano por la sencilla claro. razón que el régimen tenía que ayudar mm. a que no hubiese un solo equipo potente en España
2: claro entonces Esto... al
3: régimen le tocaba ayudar al Real Madrid
2: claro, es como si en el verano del 2013 como el Real Madrid ya tiene a Cristiano Ronaldo y a Benzema pues Bale, no, 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 no que se va vale al Sporting de Gijón
3: efectivamente <risa> Es que, es que es así. Sí. Es que además, en palabras del propio del propio Bernabéu hablo, ¿eh? Sí, sí. el propio Bernabeu dijo ahora toca ayudar al Real Madrid
2: es que sabes lo peor de, de todo David que esa frase no es la última que se ha pronunciado así porque en, en julio no, en octubre, noviembre del 2000 cuando José María García y mira que eh, yo le reconozco que es el creador de una radio en España le reconozco muchos méritos pero también eh, sé adivinar su antibarceonismo. pero eh, José María García le dice a a Aznar le dice es que lo que has hecho limpiando la deuda del Real Madrid no puede ser porque eh, claro eso sitúa en desventaja a los otros eso son palabras de José María García ¿eh? y se ve que Aznar le dice hay que ayudar al Real Madrid
3: Tal, ¿es? así se lo dijo sí 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 sí, sí, sí. No, pero además es... hablamos hablamos de José María García que es el único el único anticulé reconocido sí cuya imagen fue quemada en el Bernabéu.
2: Sí, bueno, por... por... Claro, es más, dicen la... Bueno, lo dice siempre José María García, que eh, Florentino Pérez llama al director de de Telefónica, que era cuando se hizo en el año 2000 con Onda Cero, eh, ese, ese gran lobby para ser el antiprisa, que le dice... Florentino Pérez al director que como no echa a García eh, le dice a todos los Ultrasur que se pongan a cantar, ahora no recuerdo el nombre del presidente, pero tal tal borracho, tal borracho, tal borracho. Cosa que hundiría su moral y que él mismo haría lo que tenía que hacer.
3: Claro, es que hablamos no no nos damos cuenta cuando lo decimos, pero hablar de de Barça o de Real Madrid es hablar de de dos estamentos que, que, que en España son... Es una cosa tremenda.
2: Sí, sí. Pero, pero claro, es que yo lo que no he entendido nunca es eh, la admiración que tienen todos los seguidores del Real Madrid por Santiago Bernabéu. Y me dirán, ah, no, es que hizo mucho por el Madrid. En teoría Samarán también hizo mucho por Cataluña, pero aquí se desilva por fascista. Pues
3: mira, el pobre. El pobre, entre comillas, Samarán. Eh, eh, bueno, yo voy a escribir un artículo sí, a, de, a, raíz de uno. De, a raíz del 1.1 uno de 1943 a traves, por culpa del cual no volvió a escribir en un diario.
2: Sí, pero dijo que a él, <risa> él le daba igual porque él no era periodista. Exactamente. <risa> pero es, es eso. Yo no, yo no entiendo la veneración de, de seguidores hacia un, un tío que eh, sí, ha hecho bien al Madrid, pero. Eh, apoyando al fascismo imperante que había bueno, lo sigue habiendo, pero eh, al fascismo que, que había en esa época quizá dañó a, a los socios de, de pie de, del Real Madrid
3: los dañó, sin duda alguna por sobre supuesto todo, sobre todo en la imagen que tenían del club en toda España porque el, el Real Madrid no, nunca, nunca se iba a poder quitarle San Benito de haber sido el equipo el equipo del régimen aunque en sí. Madrid no guste
2: Sí, sí, pero es, es así. Es más, eh, recuerda lo que nos decía Xavi García Luque, porque la verdad es que eh, yo no he tenido la oportunidad de leer pero Estas Navidades caerá su libro sobre el caso de Estefano, porque me parece muy interesante y para coger más cosas de las que no soy conocedor ahora mismo. Pero una de las preguntas que le hacíamos era, ¿cómo se han tomado en Madrid <ríe> ese libro?
3: Sí. Y
2: recuerda lo que nos decía que bueno, no habían llovido ninguna amenaza, pero que, que bueno, se pusieron no, todos en guardia de corps.
3: Sí, mira, tengo aquí delante su, su respuesta. Dijo sí. que bueno, que llamadas no había recibido, pero que publicaron artículos muy extensos explicando que el fichaje era totalmente legal y repitiendo las versiones que se dieron por oficiales en su momento. Sí, sí. Que había varios puntos irrebatibles por los que pasan de puntillas y en cambio insisten en en, en algunos puntos sin fundamento ninguno como como, como la compra de los derechos a millonarios por ejemplo
2: (risa) claro, es que a mí lo que más gracia me me hace es eh, una compra de unos derechos que es, eh, por ejemplo el Barça ha cedido este año a Marlon, al Niza pues es como si el Niza unilateralmente decide vender los derechos de Marlon no
3: no solo eso No, no solo eso, sino que vende los derechos de Marlon y una federación cualquiera que haya comprado a Marlon decide que ese jugador puede jugar en ese equipo porque el Niza lo ha vendido. Claro,
2: y ya está. Y, y no hay más. Y por mucho que lo intentes explicar, porque eh, claro, eh, en Cataluña, por ejemplo, hay como cerca de un millón de seguidores del Real Madrid. O sea que siempre, siempre es bueno tener una diversidad. Eh, pero... Por mucho que intentes explicar esta historia, que no, que no, que no, que no. Cuando los documentos están
3: ahí. No, pero no no, no te van, no te van a creer. Como, no. como te he dicho, el, el, el relato oficialista o negacionista, como yo lo llamo, <ríe> ese relato, pues, como nos decía también Saber García Luque, insiste en cosas sí. absurdas, como la compra de los, ficha, de, de los derechos a millonarios... Uh-huh pero claro, eh, por ejemplo Xavier García Luque con Jordi Finestres han escrito un libro en el que enseñan los documentos donde se certifican las fechas exactas en las que se hicieron los pagos a River etcétera, etcétera, etcétera Sí. porque la versión actual de de los negacionistas es que el Barça no estaba interesado había perdido el interés en Di Stéfano porque Kubala se había recuperado Claro. en cambio tú ves esos papeles esos documentos que ellos muestran en su libro y en esos papeles queda clara viendo las fechas, solo viendo las fechas ya queda desmentido porque Kubala ya estaba recuperado cuando el Barça hace esos pagos
2: Kubala vuelve a jugar el 22 de febrero del 53 y eh, las primeras negociaciones del Barça con Di Stéfano son en abril del 53 o sea, Kubala estaba más que recuperado ya además volvió a un nivel muy bueno en ese febrero del 52 digo del 53, Eh. perdón
3: un nivel, un nivel bestial. Claro. Se, seguía, siendo, seguía siendo el mismo jugador que se había ido.
2: Claro, pero ahora con, con más fuerza. Luego sí, luego Kubala tuvo varias lesiones que son motivo de, de un juego pues, de contacto, pero el Barça quería a los dos.
3: Claro, claro. Pero, pero es, lo que, es lo que te, te comentaba, el relato. Por un lado y por otro, el relato ha ido cambiando con el tiempo, se ha ido modificando y, sí. y no pasa nada. <risa> se claro. modifica a gusto, a gusto del consumidor. Sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Se, se llegó a decir que bueno que, que el Barça renunciado voluntariamente al fichaje de Estefano. Uh-huh. Pues se llegó a decir, por ejemplo, que no existía ninguna prueba de que el Barça hubiese pagado a River. Se por suerte, de...
2: todo eso se desmiente.
3: Claro, efectivamente. Es que todo está desmentido, pero a medida que se van desmintiendo cosas, el relato va, va, va cambiando. Claro. Y la masa sigue comprando. Entonces sí. llega un punto en el que a los que quieren investigar estos temas o a los que queremos hablar de ellos, pues bueno, nos ponen la etiqueta de conspiranoicos ¿eh? y entonces ya...
2: Claro. Y, y es, es lo que eh, en todo el programa hemos estado diciendo... Eh la poca profesionalidad de la directiva del Barça. O sea, si el Barça hubiese actuado de otra manera, no estaríamos hablando quizá de este caso. Pero entre la torpeza de la directiva del Barça y las presiones asfixiantes desde una cúpula que no tendría que intervenir, más me tomo la ley por donde me sale el forro los cojones, pues da como resultado esto.
3: Yo, bueno, ya te digo, yo he tenido la suerte de poder acceder a en cierto modo al libro de, de Xavier sí. García Luque y yo el finestres tuve la suerte de comprobar algunos algunos documentos que muestran en su libro porque bueno ellos nos comentaban que en otro momento este libro hubiera sido imposible
2: claro sí sí sí, Pero sí es cierto
3: a, a, a raíz de, de lo que han conseguido pues bueno llegaron incluso a, a, a encontrar documentos ¿Sí? en una sede de Falange española <risa> eh, sobre el tema sobre, sobre diestefano eh, bueno unas cosas sobre todo telegramas y demás sí. donde, donde abiertamente abiertamente eh, personalidades del régimen se dirigen a la delegación nacional de deportes diciendo que no se puede tolerar que, claro. que, 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 que el barça se haga con el fichaje de diestefano sí. incluso reconociendo que saben de sobra que el acuerdo del Real Madrid con millonarios es papel mojado. Claro, Estoy que no Le- leyendo nada. literalmente. ¿eh? Sí, sí. Pero, pero bueno, a pesar de todo eso, el relato seguirá cambiando, los que no nos lo creemos, seguiremos siendo unos conspiranoicos.
2: Bueno, pero siempre nos quedará este nostalgia
3: Siempre, siempre.
2: Pero pero bueno, ya ya sabemos todos que Di acabó vistiendo de blanco, debuta con el Real Madrid el 27 de septiembre del 53 en un Real Madrid 4 Racing de Santander dos marcando en ese partido eh, el primer gol con la camiseta blanca. Estuvo en el Real Madrid hasta la temporada 63-64, marcando un total, atención, eh, todos en pie, 307 goles en partidos oficiales, consiguiendo las ligas del 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64. Ocho ligas, una copa en el 62, cinco copas de Europa, las cinco primeras dos copas latinas en el 56 y en el 57 una intercontinental en el 60 y a nivel individual consiguió cinco pichichis en el 54, 56 57, 58 59 y dos balones de oro en el 57 y en el 59 en resumen pues un jugador que ha cambiado la historia de, del deporte rey en, en España y en Europa sin duda alguna que en un país sin dictadura jamás habría jugado según tanto mi opinión como la tuya en no el Real Madrid. Y que hizo grande a un equipo que miraba a los grandes de España desde abajo. Una historia que queríamos explicar porque las grandes historias empiezan por pequeñas cosas, ¿verdad, David?
3: Exactamente. No no hay... Todo, todo empieza por un detalle. Sí. Un, un detalle que es que el, el centro del fútbol español lo tenían equipos muy ligados al nacionalismo en España.
2: Sí. Sí, sí, sí. O si no, el, el tercer contendiente era el Valencia, que claro, había tenido su capital de la República allí.
3: Exactamente.
2: También bastante difícil para, para el régimen acataleso que el deporte de masas se viera controlado por equipos incómodos para, para el mismo régimen y es eso que en 12 años eh, consigan 8 ligas cuando anteriormente en 25 de competición habían conseguido dos dice mucho de la magnitud de, de Alfredo Di Estefano
3: efectivamente, bueno, ya te digo que era un dios del fútbol. Y... Yo, yo para para mí personalmente existen 5 dioses del fútbol que son Pelé, Maradona, Di Estefano, Johan Cruyff y actualmente Leo Messi. Sí. Sí. Para mí
2: <risa> y pondría en el sexto lugar quizá a Ronaldo Nazario
3: quizá sí, ¿por qué no? Sí.
2: pero pero es eso es, es un jugador tan determinante y además en lo que comentábamos tú y yo en el ámbito privado que otra torpeza del Barça es no darle importancia a la Copa Europa, que ya hablaremos de eso en los oscuros años 60 del Barça. Pero todo todo unido es una catástrofe que para, para el equipo culé de grandes dimensiones que, que le da, hasta que llega Johan Cruyff en el año 88, o incluso en el 73 como jugador, un, un aire desolador. Vale, sí,
3: bueno, yo, yo creo que con Mitchell, entrenador, empieza a cambiar la cosa. Sí,
2: sí. Pero incluso así, con Big Buckingham ya sí, se sí. logra algo.
3: Sí, pero hasta hasta lo cierto es que hasta que llega Johan Cruyff como entrenador hmm. y, no, y tampoco me considero un cruyffista. No,
2: ya sabes que yo tampoco lo soy.
3: Pero, pero hasta es cierto que hasta que llega como entrenador la historia del Barça no empieza a cambiar.
2: Sí, eh, porque dejamos de, de vernos como perdedores
3: sobre todo por eso, por, por porque existe, bueno, ya sabes, tantas... Cuando vas perdiendo, 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 ¿sabes? Un poco como el Atlético de Madrid, que le llaman el Pupas. Bueno, pues lo mismo. Sí, y, era, y más... El, esa era la historia del Barça.
2: Si se junta con el carácter de los catalanes, que los catalanes, por definición, somos gente luchadora, somos gente que le gusta el diálogo, pero somos pesimistas. Muy pesimistas. Entonces ya formamos el combo.
3: Muy pesimistas. Yo, por ejemplo, soy asturiano. Yo soy más de Ada lo que Salga. Sí. Pero generalmente, sí, todas las conversaciones que he tenido con catalanes suelen ser muy pesimistas.
2: Sí, sí. Muchas veces con razón. ¿eh? Que a mí Sagra muchas veces me dice ¡Ah, eres pesimista! Y digo, no, por desgracia soy realista. Pero... Pero sí, sí. Pero, pero bueno, creo que ha quedado una muy buena historia. Eh, volvemos a decir: no podemos ser objetivos porque no somos objetos. Y, pero hemos intentado llevar la verdad, porque al fin y al cabo, por mucho que escueza, esta es la, la verdad y. Es más, le preguntábamos también a Xavi García Luque qué les había decidido a escribir este libro y qué nos dijo. Pues que es una historia que ha pasado de generación en generación en los catalanes.
3: Exactamente. Es <risa> que es comentaba eso. que el, 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 en Barcelona siempre se comentó en voz baja que lo debía Estefano un Robo. Sí. Y que con eh, este libro pues buscaban explicar un poco lo que había sucedido y sobre todo documentarlo al máximo.
2: Sí, sí. Yo, yo siempre digo que la, las, las grandes derrotas son las que más recuerdas, porque creo que los culés recordamos más ese 11-1 que los seguidores del Real Madrid. Sí, pero sobre todo, <ríe> pero sobre
3: todo no, no tanto por el resultado, sino por cómo por cómo aconteció todo.
2: Sí, sí. La verdad es que eh, ha sido un placer tenerte aquí, David. Ha sido realmente... Una, una actuación digna de, de, de elogio porque ya sabes que yo te tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio y que nos vengas a constalgia a traer tu sabiduría siempre es muy grato y ya sabes que siempre estás bienvenido, siempre que quieras y además tenemos varios proyectos en mente, tú y yo.
3: Sí, y bueno, el placer ha sido mío, ya lo sabes. Y ha sido, de verdad, mucho más ameno, mucho más entretenido y mucho más tranquilo de lo que me, de lo que me imaginaba en un principio yo nunca había participado en algo así, en nada semejante, pero cuando, cuando me propusiste desde, desde Gostalgia este reto de, de poder participar, como, como, como desde el primer día siempre me ha maravillado el programa, siempre me ha maravillado lo que hacéis tú y Sagra, pues dije, pues no, no puedo negarme, tengo que, tengo que ser partícipe de esto.
2: Pues ya sabes que aquí en Gostalgia no comemos a nadie, que es una reunión de amigos. ¿Sí? Donde, donde <risa> hablamos de, de fútbol, de enfermos más bien. Y, y contigo, David, cuento para el siguiente programa que es el de Ucronías, que es el que ganaste en el sorteo.
3: Efectivamente, haremos, haremos unas cuantas Ucronías.
2: Sí, así que muchísimas gracias, David. Y nada, nos vemos dentro pues de poquito. Eh, que vaya muy bien. Pues bueno, eh, volvemos a, a 2017. Que nos queda un, hasta acabar este año Un programa más por hacer
0: mm, Cierto
2: Y no vamos a dejar a los nostálgicos Sin sin otro programa antes de 2017 Así que nos vamos con Esta canción que Y nos vamos pues con esta Banda sonora que Porque nos vamos otra vez a los 2000 Y qué mejor 2000 es que Matrix oh. Que vaya muy bien
0: Muchas gracias por escucharnos y en los próximos días estará el especial de la meronena.
2: Sí, que vaya muy bien, chicos.
0: Adiós.